0: Uli Folge 216 vom 6. September 2023. Guten Abend. Guten Abend. Guten
1: Abend. Das klingt so korrekt, als würdest du Protokoll führen oder so. Hier
0: ja, sind halt alle wichtigen Infos drin.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Wenn man die später hört. Ne? Das, ja. ist, das ist ja auch der Grund, warum die bei äh, Filmen, weißt du, da haben die ja diese Klappe und dann schlagen die die Klappe zu und mhm. sagen dann immer... Uh, Take 2 die, die blaue five, Lagune, Szene 5, Take
1: 3. Ja, aber die Klappe haben sie ja deshalb, damit Ton und Bild aufeinander abgestimmt werden können, wenn es da Versatz gab. Und damit man sieht, welche Aufnahme das yeah, ist. Ja, das
0: auch. Und halt, auf die Aufnahme das hat. Das gehört alles, alles ist miteinander verbunden.
1: Und bestimmt, damit der Regisseur dann sich irgendwo notieren kann, Take 27 war der, den wir am ehesten noch nehmen können.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist eher Aufgabe vom Schnitt, nicht vom Regisseur.
1: Wieso? Der Regisseur entscheidet doch Der Schnitt macht das aneinander, aber der Regisseur entscheidet doch, welcher von den Takes Also, ob, ob der überhaupt reinkommt und welcher von den Takes am besten war. Weil der Regisseur entscheidet ja, doch, ob Ja, aber
0: mehr, mehr im Schnitt nachher als live.
1: Ja, ja, nein, aber live macht er sich vielleicht in der Notiz schon mal. No. Ich meine, klar guckt er sich noch mal an, wie es auf der Kamera gewirkt hat und so. Ja,
0: nein, aber ich glaube halt, Aufgabe vom ja, Regisseur stimmt. ist halt eher zu sagen wir haben jetzt genug Aufnahmen aus den verschiedenen Winkeln und so, dass wir überall was Brauchbares haben. Mhm. Ja. Das, das ist ja eh so eine Sache, die ich ganz interessant finde, das hatte ich neulich auch mit Jens äh, besprochen, ähm, dass halt bei großen Filmen halt sehr viel, mehr, sehr viel gestückelt wird.
1: Besprochen klingt so, als habt ihr da was geplant. Nein,
0: wir haben da einfach drüber geredet. Wollte ja. ich gerade sagen, das klingt... Vielleicht vielleicht, vielleicht habe auch nur ich meine Meinung zu ihm gesagt und dann war das erledigt. <lacht> ähm, nein, aber dass du halt bei einem großen Film halt einfach, da stehen dann die beiden Schauspieler sich gegenüber und unterhalten sich halt irgendwie für einen Dialog. Ne? Und dann hast du halt am Anfang irgendwie steht die Kamera weit weg und macht eine Totale, wie die beiden da reden. Und dann fahren sie die Kamera ein bisschen näher ran und machen halt... Die, das, den gleichen Dialog nochmal und die beiden werden halt aus größerer Nähe gefilmt und dann stellt sich die Kamera so hin oder wird die Kamera so hingestellt, dass halt das Gesicht von dem einen nur gefilmt wird und dann machen die den Dialog und dann nochmal das Gesicht von dem anderen und so ähm, und äh, wir hatten ja damals ein paar Filme in der Film AG gedreht äh, mit etwas geringeren cineastischen Ansprüchen Ansprüchen in jeglicher Hinsicht. Ähm, und wir haben das halt immer so gemacht, also wenn wir halt sowas gemacht haben, mit, wie ein Dialog mit mehreren Kameraperspektiven, dann hatten wir irgendwie zwei oder vielleicht drei Kameras, die gleichzeitig gefilmt haben. Aber wir haben halt einen Take genommen. Das heißt, wir haben so lange gefilmt, bis dann einmal sich die Schauspieler nicht verquasselt haben oder so. Mhm. Ne? Und nachher beim Schnitt wurde dann halt nur in diesem Take zwischen den Kameras gewechselt. Aber mehr nicht. ne Und bei so einem äh, großen Film, da kann es halt total leicht passieren, dass irgendwie die totale halt vom ersten Take ist und dann die Nahaufnahme vom Sprecher vom siebten Take. ne Und dann sieht man den anderen aus dem zehnten Take und dann nochmal den ersten, aber aus dem zwölften Take, weil er da irgendwie bessere Grimassen gezogen hat oder so.
2: Ich hätte das jetzt gedacht, Schauspieler, professionelle Schauspieler sind so teuer, dass es günstiger ist, lieber eine Kamera mehr zu haben und die einmal weniger sprechen zu lassen.
0: Ja, das weiß ich... Aber weiß ich gar nicht, weil vor allem bei mehrere, bei manchen dieser Aufnahmen, da steht ja auch dann die Kamera im Weg. Nee, du kannst ja, ja jetzt vielleicht eine Kamera irgendwie eine Nahaufnahme vom Gesicht machen lassen und eine andere das Ganze in der Totale aufnehmen.
2: Weil Klar, man, ein, manche Dinge lassen sie nicht vermeiden, aber manchmal könntest du wahrscheinlich wirklich einfach nur zwei, drei Kameras, verschiedene Zoom-Stufen.
0: Ja, ich vermute, äh, man,
3: man nimmt dann da so einen Mischmasch. Ja. Ich habe gestern einen, gestern, vorgestern, irgendwie so Ausschnitte aus der Graham Norton Show geguckt. Mhm. Das ist so, so irgendwelche seichte Kommen, die für im Hintergrund anmachen. Ja, ja. Und, und unter anderem war da der, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, der. Der Typ aus Fifty Shades of Grey, der hat da, der saß da und wurde da, hat da drüber geredet und hat dann, äh, und dann haben die ihm irgendwelche Fragen zu Sexszenen gestellt und der hat so komische, der hat so komisch immer Sätze angefangen und dann wieder abgebrochen und und dann erst wusste ich nicht und dann was er wollte und dann stellte aber dann beim länger drüber nachdenken, ja ich glaube die Frage, das war so ein Fall von, er kann die Fragen nicht beantworten, weil das ist halt nicht eine lange Szene und wenn man dann über seine Antworten nachdenkt, sagst du, so, ja, wir haben 20 Mal mein Gesicht gefilmt, wie ich komme quasi und mhm. dann irgendwie eine, eine Weitaufnahme, wie ich hinter ihr stehe und dann nur sie alle, Und ich glaube, darauf lief es hinaus, dass er halt sagen konnte, ja, du hast halt nicht da so, wenn man dann die fünf Minuten da vermeintlich Sex, also so die Szene gibt's halt nicht, die wird mhm. gar nicht so gedreht, weil die so äh, viele kleine Aufstellungen einfach nur zusammen machen. Die Stimmung ist
1: halt dann auch nicht so, wie sie natürlich später rüberkommt. Das ist halt nicht alles sexy und steamy und
3: keine Ahnung. Sondern zwischendurch ruft den Regisseur irgendwas zu. So. Ja, aber also, darum, darum ging es quasi. Und äh, da hat er nicht so viel drauf gearbeitet. So, ja, weil es die Szene quasi gar nicht so mm, als ja, Ganzes ja, gibt. Ja. Äh, aber es war ganz lustig, weil er gesagt hat: äh, äh, Aus Prinzip hat er in den, in den Weitaufnahmen immer, hat er dann immer dumme Geräusche gemacht und so. so. Und <lacht> Sein Orgasmusgeräusch war ein. <lacht> <lacht> Einfach nur, um zu gucken, ob er die anderen äh, aus dem Konzept bringen kann. Fand ich eine lustige Vorstellung. Ja, toll. Ach ja. Uh, ich sehe
0: gerade, die Colaflasche, die ich hier trinke, ist äh, eine Schalltagflasche. Uh. Sie ist bis zum 29.02.2024 haltbar.
2: Uh. Uh. Das
1: hab... heißt, wäre es ein anderes Jahr, wäre sie bis März haltbar?
0: Ja,
2: ich hatte auch heute ein ähm, bisschen Sorge, von wegen welches Datumsformat verwenden die Niederlande.
1: <lacht> Denn
2: ich habe eine Schokomel, da steht drin, die ist am besten ähm, vor 6-9-2023. Mhm. Und jetzt kenne ich das ja so, dass man entweder Little Endian das hat mit Punkten, <lacht> 6.9 <lacht> Punkt für September, Punkt 2023, oder man hat was Vernünftiges, isotechnisches Big Endian, 2023-09-06, mhm. das ist dann auch schön lexikographische Sortierung, oder man ist verrückter Amerikaner und macht Monat-Tag-Jahr, mhm. Ähm, häufig ist es dann bis allein dadurch gelöst, dass irgendwo eine was eine Zahl größer als 12 auch tauft, aber das war jetzt bei 6 und 9 leider nicht der Fall. Ja. Und witzigerweise eine andere Packung, Schokomel, die ist mit Punkten. <lacht> aber laut Wikipedia ähm, verwenden die Niederlande dann tatsächlich ähm, auch Little Indian mit Tag ganz vorne, aber Schrägstrich ab und an. Mhm.
3: Ich kriege ja zwischendurch so Boxen mit ausländischen Süßigkeiten. Habe ich ja so ein komisches Abo. Und da sind manchmal explizit so, äh, so Informationssticker oder Zettel drin. <lacht> Wir weisen darauf hin, das Haltbarkeitsdatum ist anders geschrieben.
2: <lacht> das ist auch so ein,
3: manchmal ist es da, manchmal nicht. Im Allgemeinen gucke ich eh nicht drauf und hoffe einfach, dass die mir keine abgelaufenen Sachen schicken.
0: Ja... Ähm, da fällt mir ein, ich habe jetzt die Tage einen Comic gesehen, bei dem ich sehr an dich denken musste, Markus ähm, mhm. oder ich weiß gar nicht, ob es ein Comic war, irgendein Foto oder was, irgendein Schild äh, Tage seit dem letzten Problem mit Zeitzonen, minus eins mhm.
2: <lacht> das witzige ist ja diese Probleme sind eigentlich bei und gelöst ja. Die Leute akzeptieren nur die Lösung nicht. Die sprechen sich immer noch ab. Ja, wir sehen uns dann ähm, 4 Uhr Eastern oder 5 Uhr Eastern äh, Central, Central Standard Time. Und dann so, sag doch einfach UTC. Jeder sollte wissen, wie weit er von UTC gerade entfernt ist und das umrechnen können. Anstatt dass ich jetzt <lacht> umrechnen muss, ähm, Eastern ist minus ähm, 6 aktuell von jetzt. Ähm, Merke ich mal, müsste der, sagen, müsste der einfach wissen, Eastern ist UTC minus 4, ich bin UTC plus 2. Super. ja Und das machst du in deinem Leben so? <lacht> ähm, wenn ich irgendwas mache, wo ich das äh, Gefühl habe, dass das nicht nur, äh, dass es zeitzonenübergreifend relevant sein könnte, dann gebe ich zumindest UTC mit an.
0: Ähm, ich, ich wollte gerade sagen, Markus, das Ganze scheitert so ein bisschen einfach daran, dass wir mal eine Stichprobe machen könnten. Uli, wie ist unser
2: UTC-Offset? Ja. Tipp, wir haben mitteleuropäische hm. Sommerzeit. Das hilft dir vielleicht. <lacht>
1: ich plus <fand's>. eins. Falsch. <lacht>
2: Fast. Fast. Minus eins? Nee. <lacht> plus
0: zwei, <lacht> weil Sommerzeit. Ach so. So, Im Winter haben wir plus eins. Ähm... Immerhin. Ja, das, das ist halt ein bisschen un... Intuitiv. unintuitiv. Oder, um, ja. Also ich, 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 ich kenne die UTC-Wert, weil ich verwende die tatsächlich, wenn ich äh, gucke, wann SpaceX so Raketen startet oder so, da findet man halt sehr häufig dann die Zeitangaben in UTC. Hm. Ähm, und da hilft es dann halt zu wissen,
2: welchen Versatz man hat. Möglicherweise setzt SpaceX auch irgendwie darauf, dass sie mehr, äh, dass mehr Leute aus aller Welt zugucken und dass sie deswegen die Sachen so angeben sollten.
0: Ja, aber das war weniger SpaceX, das war dann eher das äh, Separated äh, SpaceX.
2: Oder äh, die sind sich darüber im Klaren, dass sie irgendwie weltweit. Ja, interessant die wissen das. Ja.
0: Wobei das Ganze jetzt auch, glaube ich, deutlich nachlassen wird, weil äh, SpaceX jetzt bekannt gegeben hat, dass die Starts nicht mehr live auf YouTube, sondern auf X übertragen werden.
2: Ja, gut.
0: Gibt es halt deutlich weniger Zuschauer.
2: In Bezug auf X habe ich heute noch überlegt, ob der Elon Musk irgendeine Wette laufen hat, ob er es schafft, eine Firma komplett zu ruinieren, wenn er nur genug Geld reinsteckt.
0: Ja, die, 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 die neueste Idee ist ja, dass er jetzt die anti defamation League verklagen möchte. Das ist wohl eine gemeinnützige Organisation, die sich halt gegen äh, gegen quasi Vorurteilen gegen Juden richtet.
2: Okay.
0: Äh, und so ein bisschen ist Elon Musk halt jetzt salopp gesagt der Meinung, die Juden hätten Twitter kaputt gemacht.
1: Ah, und, und nicht er.
0: Und er macht die jetzt daran <lacht> schuld, dass irgendwie Twitter die Hälfte an Wert verloren hat.
2: Und äh, dann verklagt er nicht die Juden, sondern ein äh, Gemeinnützigen Verein, der sich gegen Diskriminierung und alles einsetzt.
1: Ja, aber ist ja auch schwierig, die Juden zu verklagen. Sorry, aber <lacht> versuchen wir jetzt wirklich ernsthaft darüber zu diskutieren, wie bescheuert das ist?
2: Ja, das ist. Ja, aber manchen hat er so irgendwie ihre Bescheuertheit so ein System und man kann es irgendwie nachvollziehen, aber irgendwie.
1: Bei ihm hast äh, du halt nur das Gefühl, er hat Langeweile. Äh
2: wenn ich, das ist ja so, wie wenn das, wenn ein Picknick ausfällt, weil es regnet und ich verklage nicht Petrus, weil der Regen geschickt hat, sondern die Wettervorhersage, weil sie mir gesagt hat, dass es regnet.
3: Ja. Mhm. Ich weiß ja jetzt auch nicht, also ich habe ja keine Ahnung, was für Wahnvorstellungen der hat, vielleicht ist in seiner Wahnvorstellung, sind die ja das Instrument, was die eingesetzt haben, würde ich jetzt mal vermuten. Ohne ja. dass, also ich war, ich habe, hab, nur irgendwo gelesen, dass da irgendwas war, aber nicht nichts Genaueres. von daher Aber das würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass er dann, ah, die sind schuld, dass es das einbricht, weil die irgendwann gesagt haben, da ist irgendwas doof oder so, würde ich vermuten. Hm. Dass
2: das das Argument ist. Ja. Wie nutzt man eigentlich den neuen Namen jetzt? Ich meine, früher war es ja ganz einfach, wenn ich ähm, was Unnütziges, Unnütziges zu sagen hatte, dann habe ich das eben getwittert. Ist das jetzt so, dass ich alle meine Informationen xe?
0: Ich glaube, der offizielle Begriff ist gepostet. Ja.
2: Ja, aber bei so und so gepostet, das ist doch so generisch. Ja, natürlich,
0: natürlich, den Wert von diesem, von diesem Verb getwittert oder twittern. tweet und sowas, ne, das war doch so verbreitet. Dass man
1: das verspielen kann als Person, Ja, was heißt verspielen, dass man das
0: einfach
3: wegwirft? Ja. Ne, das Ne, das also, solange ich die Seite immer noch als Twitter aufrufen kann, nenne ich die auch weiterhin Twitter. Ja, mal gucken, wie lange noch.
1: So konsequent war er dann doch noch nicht.
3: Also es ist auf der Seite überall weg. Es ist überall das X und der Knopf heißt Post und so, aber die Seite Twitter.com ist immer noch Twitter.com. Okay.
2: Die leitet auch nicht weiter, sondern ist echte Aufrufseite. Ja. Gibt es die
0: Domain x.com? Wem gehört die? <lacht> über x.com wird man weitergeleitet zu twitter.com.
2: <lacht>
0: ja. Naja.
2: Hm. Oh, der Kerl war mal cool mit seinem SpaceX-Verlängen. Das, was Leute für unmöglich hielten mit den Teslas, mit denen er mal neue Wege ja, eine völlig neue Definition von Auto aufgestellt hat. Ein Auto ist nicht mehr irgendwie ein Fortbewegungsmittel mit Elektronik drin, sondern ein großer Computer, der zufällig vier Räder hat. Ja. Und jetzt macht der so
3: Tja. Paradebeispiel für You've gone mad with power. Of course I have. Have you tried going mad without power? It's boring. <lacht> <lacht> ja, Simpsons. Ja.
1: Ach ja. Äh, ja, ich hatte Konferenz und so wie es ausschaut, bekommen wir
3: agnese mit. Uhuhu.
2: Ich hab da, der relevante Teil, der war jetzt abgeschnitten.
3: <lacht> ich wollte gerade sagen, es oh. hat in den interessanten Teil Wir bekommen
1: Juhu. Mhm, genau, und jetzt müsst ihr alle raten, was bekommt Uli? Ähm, wir bekommen in der Schule Ankreuzzeugnisse, also beziehungsweise die passende Software dazu. Wir haben also oh. Technik die uns die Komm. Arbeit erleichtert, also erleichtern soll, gucken wir mal.
2: Kommt ja auch die Rechner dazu oder nur die Software?
1: Also die Klassenlehrer haben ja sogar die gar nicht antiquierten Windows-Schul-Laptops. Ich habe dann auch heute in der kurzen Erläuterung von dem Typen, von dem Programm äh, gehört, dass Mac da nicht so ganz kompatibel ist. Yay! Gucken wir mal, ob ich dann meinen Mann anhauen muss, damit er mir eine virtuelle Maschine dafür baut oder sowas. Ähm, ich weiß aber eh noch nicht, wie das datenschutztechnisch ist, dass ich das auf meinem eigenen Rechner mache. Äh, und ähm, es gibt aber wohl auch eine Cloud-Lösung. Ich weiß jetzt aber nicht, welche Variante wir jetzt da von der Schule kaufen. Wahrscheinlich ist das ja wieder alles einzeln mit Kosten verbunden. Aber es ist einfach schon mal sehr schön, dass es so Sachen gibt, wie die Fachlehrer können auf die Accounts deiner Schüler zugreifen und können da einfach ihre Kreuzchen setzen. Und, ne, du klickst dir Sachen zusammen. Und also, es ist einfach, ja, ganz nett. So. Jo. Äh, und sonst weiß ich gar nicht, was wir heute in der Konferenz besprochen haben. Gut, <lacht> damit,
0: damit wären wir mit dem Thema Schule
2: fertig. Ja. Oh, ich wollte gerade fragen, ob du inzwischen die Schulleitung übernommen hast, ob es endlich soweit ist.
1: <lacht> Nein. Ähm nee, aber ich hatte heute die schöne Erfahrung, dass ähm, de, dass ich draußen auf dem Schulhof ein Spiel gespielt habe mit den Kindern und weil wir ja eine Schwimmhalle haben, ähm, andere Schulen und Lehrer bei uns auf dem Schulhof manchmal sind und äh, die Lehrerin einer anderen Schule fragte, ne, ob das Spiel für die und die Fördergruppe ist und sagte dann, äh, oh, das ist aber toll, das muss ich mir merken. Da war ich ein bisschen stolz. Und meine Schule hat bei Vera voll gut abgeschlossen, äh abgeschnitten. Also Vera, sagt euch was? Nö. Vera ja. ist einer dieser Vergleichstests. Es gibt, also berühmt ist natürlich Pisa. Igloo hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und ähm, Vera ist halt auch was, was äh, am Ende der dritten Klassen durchgeführt wird. Und... Ähm, die Möglichkeit bietet, die Ergebnisse aller Schulen, ich weiß gar nicht, ich glaub, ob, ob das nur NRW-weit ist oder so, aber auf jeden Fall zu vergleichen, gibt es für den Bereich Sprachgebrauch, gibt es für den Bereich Lesen und für den Bereich Mathematik und ähm, es gibt halt immer den, also wenn du dann die Ergebnisse hast, kannst du die halt mit ganz NRW zum Beispiel vergleichen und den Durchschnittswerten aber auch, und das ist für uns natürlich noch mal interessanter, mit ähm, Schulen mit den gleichen Standortfaktoren. Also ne einem ähnlichen Einzugsgebiet, äh, einem ähnlichen Anteil von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache und so weiter. Und da hat heute die jetzige vierte Klasse die Ergebnisse von vor den Sommerferien vorgestellt, äh, weil die bis jetzt halt gebraucht haben, um das auszuwerten, damit du halt den ähm, landesweiten Vergleich hast. Und äh, wir sind teilweise besser als der Landesdurchschnitt, und immer deutlich, deutlich besser als Schulen mit den gleichen Standortfaktoren. Und das finde ich überraschend mit den Möglichkeiten, die wir haben. Also äh, ja, fand ich ganz spannend. Wir haben sogar eine eine Klasse. Du hast halt immer als Ergebnis können fünf, also die die Leistungen werden in fünf Gruppen eingeteilt. Eins ist die schlechteste, also ne die minimalste. Leistung, die du erbringen kannst. Fünf ist die maximale Leistung, die du erbringen kannst. Und ähm, wir haben eine Klasse, in der gibt es im Lesen nichts schlechter als drei. Und das finde ich für eine Schule, wie, also ich dachte auch, ja, ne, man hat haben sich abgesprochen, dass tatsächlich die Schlechten gefehlt haben und so. Aber, äh, also ist natürlich nicht so, weil die Eltern wissen gar nicht, wann exakt die VERA-Arbeiten geschrieben werden und zu welchem Bereich. Aber ähm, es ist trotzdem, äh, finde ich, schon eine sehr coole Leistung. Wie gesagt, dafür, dass man immer den Eindruck hat, unsere Schüler sind äh, einfach sehr leistungsschwach und haben vor allen Dingen Elternhäuser wenig fördern. Ist das schon ja ganz nett. Von daher war das heute mal eine Konferenz, aus der man nicht mit so einem Gefühl rausgegangen ist, oh, wir haben alles... Kacke gemacht und nichts geht und so, sondern tatsächlich mal so ein Yeah, es gibt coole Sachen und äh, wir können was machen und wir sind nicht die schlechteste Schule der Welt. Und ich war heute wieder als Influencer tätig. Ich habe nämlich meinen Kollegen, meinen äh, personalisierten Lehrerinnenstempel, wo Frau Schlendens drauf ist mit ihrem Namen und einem einer Person, die einen das war Daum Kacke hoch. <lacht> Gibt und da, genau, da steht das verkackt, nein, ich hatte ja manche, der, der sagte, kannst du zwar so machen, aber ist dann halt scheiße. Den fand ich geil, den habe ich von meiner Mentorin zum abgeschlossenen Referendariat bekommen, aber das war irgendwie nicht so alltagstauglich und der jetzt, da steht halt weiter so und Daumen hoch von Frau Schlenz ist da drauf gemalt und so und ähm, fand meine Kollegen mega, ich muss jetzt allen den Link schicken und sowas und ähm, habe ich heute zwei Schülern schon was zurückgegeben, wo da der Stempel drauf war. Und oh mein Gott, war nicht schon. Guck mal, ich habe einen Stempel. Also ich glaube, der Stempel hätte wer weiß was zeigen können. Kann aber du schon so machen,
3: ist dann halt scheiße. Ich genau. Oh, ich habe einen Stempel. Ja, genau. Du
1: hast einen Stempel. Ja, war trotzdem cool. Also Schnell
0: so, ein anderes Thema. Ich, hoffe, <lacht> ich kann eine
1: Überleitung bieten. Sie ja. waren auch beeindruckt, dass dass man mir eine Cloud eingerichtet habe und ich immer äh, Materialien, die ich habe, dann über einen Link einen äh, Preis geben kann und äh, da waren sie ganz beeindruckt und als Na ich gut. von dem Bewegungsmelder im Kabuff erzählt habe, waren sie auch angetan. Na gut. Ja. Bitte schön Überleitung geschehen.
2: Jetzt bin ich raus. Die Technik kennen die gar nicht.
1: Ja. <lacht> ja, aber das ist ja tatsächlich so, dass ähm, wie gesagt ich glaube schon, dass ich für eine Grundschullehrerin versiert bin in Sachen Technik, aber auch einfach, weil ich in den letzten 20 Jahren mein Freundeskreis zu 80% aus Nerds bestand. Und ähm, ich selber halt auch technisch vielleicht nicht ganz uninteressiert bin und sowas, aber das ist halt schon einfach eine andere Welt, wenn du dann halt Lehrer hast, die kurz vor der Rente stehen und nicht in den Kreisen bewegen, wie wir jetzt und selber einfach nicht viel Interesse zeigen, ist das halt schon dann das andere Ende der Warnstange, ne?
2: Es ist jetzt aber auch wieder so komisches Perspektivenproblem. Ne? Wo es auf der einen Seite heißt, ähm, wir haben zu wenig Lehrer, auf der anderen Seite hat man X in seinem Umkreis. Und dann irgendwie, dann heißt es, viele Lehrer sind technisch nicht versiert, aber dann hat man auf der anderen Seite wieder so viele Mathematiker äh, oder Informatiker, die Lehrerinnen geheiratet haben, die, die dann automatisch quasi ins Nerdtum mit reinziehen. Das klingt erstmal so nach einem Widerspruch.
1: Ich glaube aber auch nicht, dass das in jeder Beziehung so funktioniert. Also ich glaube, mir hilft halt, dass ich schon ein, ein Basisinteresse selber daran zeige, also ich habe halt auch eine Freundin, die mit einem Physikdoktor verheiratet ist. Und die ist bei weitem halt kein Nerd. Also, ne? Die vielleicht kann sie mehr als sie könnte, wenn sie nicht mit ihm verheiratet wäre. Aber ähm, nee. Also da glaube ich einfach, ne? Das, also nicht jeder schreibt sich die Scheibe ab oder nimmt da viel Input mit oder sowas. Also da muss natürlich trotzdem auch schon Interesse bestehen oder ne, gegenseitiges Kommunizieren über solche Themen und nicht nur über, weiß nicht, unsere Familie oder so. Ähm, und ich glaube, äh, ja, es gibt schon einige Informatiker-Lehrer-Kombis, ähm, da Informatik aber insgesamt ja auch eher ein junges Studienfach ist, sind es dann halt auch oft eher die jüngeren Lehrerinnen, die mit einem Informatiker verheiratet sind. Und die leben natürlich eh in einer Zeit, wo du Medienkompetenz eher mitbekommen hast, als wenn du halt jetzt 60 bist, ne? Okay. Würde ich sagen. Also ich glaube, es sind so mehrere Sachen, die da einhergehen. Aber ich wollte ja nicht mehr über Schule sprechen
2: für wir mhm. gerade kurz Familie hatten. Ist euch mal aufgefallen, dass im Deutschen der Onkel so eine komische Bedeutung hat, weit mehr als in anderen Sprachen?
1: Ja, stimmt. Aber ich glaube, also teilweise hat es in anderen Sprachen sind das andere Familienmitglieder, also die diese Konnotation haben, sowas wie der Opa, ich glaube so im Arabischen oder so, der Babu oder Baba oder sowas. Ist dann äh, oft,
2: glaube ich. Ja. Ja. Mir ist das halt so aufgefallen, zum einen gibt es halt dieses typische, Freund der Familie, der nicht irgendwie direkt zur Familie gehört, wird den Kindern auch häufig als Onkel Sag vorgestellt. Sagt dem
1: Onkel mal Hallo. Wow. Genau. creepy.
2: Also Onkel als quasi, gibt es auch in Familien verbunden, wird aber auch ohne das verwendet. Mhm. Dann ähm, der englische Godfather, der Pate, wird im Deutschen auch zum Patenonkel, Patentante. Mhm. Und, ähm, wo es mir aufgefallen ist, ähm, bei dem, äh, kleinen alten Mann, ähm, wo heißt wo ist der andere Name, Lilla Gubben.
0: Mhm,
2: was? Ähm, ein Pferd aus einer bestimmten, bestimmten Kinder-Franchise. Ach so. Ist erst im Deutschen ein Onkel.
0: Kleiner Onkel, ja. Genau. Mhm.
2: Und im Original ist das lila Gruben irgendwie kleiner, alter Mann.
0: <lacht> ah, okay.
2: Kann natürlich auch sein, dass im Deutschen irgendwie ähm, äh, alter Mann einfach mit Onkel übersetzt wird. Und deswegen hast du woanders halt den äh, Grandfather oder irgendwie als äh, Ja. Aber es ist halt will
1: willkürlich, Was? wählte man halt einfach, ja, eine Bezeichnung, also hier sowas wie O, der Almöhi war ja auch der Oheim, und Oheim ist doch ein altes Wort für Onkel. Ne? Also, und das wird vielleicht einfach in manchen Sprachen dann auch so abgewandelt, dass halt, dass, dass es andersrum geht, ne? Also, dass aus alten Mann dann sowas wie Onkel wird oder sowas, könnte mhm. ich mir vorstellen. Also ich finde, Sprache ist ja schon, er kann sehr ja unglaublich viel geschichtliche Forschung reinstecken wie sich Wörter woraus entwickelt haben, vermischt haben, was ja. auch immer. Und trotzdem gibt es halt, wie gesagt, in vielen Sprachen auch Sachen, obwohl sie obskur sind, haben sie sich parallel und ähnlich in vielen Sprachen ähnlich entwickelt. Ne? Obwohl mhm. obwohl du denken würdest, wie kommt man da drauf, sind halt an verschiedenen Orten, verschiedene Länder darauf gekommen, dass man das für irgendwas nutzen kann. Mir fällt natürlich jetzt kein Beispiel ein, aber äh, Gibt ja so Phänomene.
2: Ähnliche Konzepte. Ja, genau. <lacht> Und dann hatten, hatte ich letztens auch drüber nachgedacht. Ähm, wir hatten ja schon mal die Frage, was passiert, wenn ein Patenonkel nach der Taufe des Kindes aus der Kirche austritt? Ob er dann irgendwie nicht mehr als... Ex-Patenonkel. Äh, äh, ob, ob, ob die Taufe des Kindes damit irgendwie unwirksam wird? Ist das
1: dann eine äh, Scheidung? Ich also.
2: weiß es nicht. Ähm, dann hatten wir irgendwie diesen Scherz von wegen Patenonkel, Paten Tante. Was ist, wenn ein äh, Mensch, der als Patenonkel bei einer Taufe dabei wird, transitioniert und dann Paten Tante ist? Muss das dann auch in den Taufdokumenten abgeändert werden? Oder ist das dann einfach weiblicher Patenonkel? Tja. Ich glaube, es ist ein bisschen dadurch gelöst, dass es äh, offiziell alles Taufpaten sind und das sehr eher dort gender-neutral angeordnet ist. Hm. Und da die Kirche die Paten häufig dann auch nicht wieder sieht, kümmert die das wahrscheinlich auch sehr wenig. Hm. Oder wird <lacht> das erwartet, dass man irgendwie zur Kommunion, Konfirmation, wie auch immer, da nochmal aufschlägt?
0: Also ich glaube, es kontrolliert keiner. Gängt <lacht> ähm, ja, halt davon ab, wie ernsthaft die Familie dann den Job des Paten sieht.
1: Ja, und ich glaube, es, es gibt halt schon ab und zu mal so Möglichkeiten, wie auch so Möglichkeiten, wie wenn ihr eure Taufkerze habt, dann bringt ihr doch nochmal mit oder sowas. Ne? So an Ostern mhm. oder wenn nochmal irgendjemand getauft, also wenn du so einen designierten Taufgottesdienst hast oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass es solche Gelegenheiten auch gibt. Zum Beispiel hatte Henry doch beim Abschluss von seinem Co-Kids-Jahr hat er auch eine Einladung gekriegt, wo halt drauf stand, Entschuldigung, Jan, die haben wir dir übrigens vorenthalten, ähm, dass die Paten äh, zum Abschlussgottesdienst des Kokids-Jahres auch gerne eingeladen sind. Und Familie und Freunde, so natürlich, ne? Und ähm, genau, also da gab es die Möglichkeit, aber gleichzeitig wird halt auch keiner schief angeguckt, wenn du deine Paten nicht mitnimmst, weil es ja auch oft in Familien. Ne, die können natürlich auch einfach mal verstorben sein, die können aber auch einfach weit weg wohnen oder einen eigenen Termin haben. Es ist halt keine so eine Sache, wie bei der Taufe, wäre es halt blöd, wenn der Taufpate nicht da wäre. Aber ich sag mal, bei solchen Dingen, denke ich mal, äh, ja, es, ist halt die die Lebenssituation der Menschen einfach so, dass es nicht, weil es ja nicht nur der Termin für diese Person und diese Konstellation Pate und Patenkind Gelegt wurde, kann man da halt schlecht erwarten, dass alle Partner können oder sowas. Ne?
2: Taufe in Abwesenheit. Vom Taufpaten liegt dann so ein Dokument vor, mit dem er ja irgendwie jemand anderen bevollmächtigt, für ihn die Taufpatenrolle zu übernehmen. Ja, oder Ja, so genau, was.
1: so ungefähr. Ich übertrage hiermit die Tauf-, äh, die Patenmacht oder so.
3: Ich habe gerade überlegt, dass ich dass ich heute von irgendwas gesagt habe, uh, das ist ja interessant, da müsste äh, und, so das, ist, das kann man dann erzählen, aber wenn mir jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, was es war, was es war, das war das was Lars in die Gruppe geschrieben hat, was wir alle gelesen haben, warum die DASA eine Ausstellung und kein Museum ist und das so, hm, das ist jetzt <lacht> blöd das euch zu erzählen, weil ihr das alle auch gelesen <lacht> habt. Wo fand ich denn ne, Das war ja, aber, so, wo ich gedacht habe, ja, wo ich wieder gedacht habe, dieses ja, Deutschland mit seinem, ja, Ländersache und Bundessache und <lacht> ja, weil die Auflösung ist, die DASA ist eine Ausstellung und kein Museum, weil das, wer, der, der Veranstalter ist ein Bundesverband irgendwas und Museen sind Ländersachen, deswegen darf ja. eine Bundesorganisation kein, keine Museen machen, sondern nur eine Dauerausstellung, wo ich auch gedacht habe, ah, Ländersache, Bundessache. Mhm.
2: Wir haben wenigstens noch halbwegs einheitliche Regeln über unsere Bundesländer hinaus. Wenn man dann mal guckt, was in anderen Vereinigten Staaten los ist. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber Moment, aber trotzdem können ja unsere Bundesstaaten auch eigene Regeln machen in bestimmten Bereichen. Sie, äh, wo war das? Sachsen oder was? Meinst du mit
1: Bundesstaaten, Länder? Ja. Okay.
0: Äh, wo, wo in Schulen keine Materialien mehr benutzt werden dürfen, die gendern?
1: <lacht> oh Gott, ey, das tut so weh. Können wir das Land abstoßen oder sowas? Tja. Die, die tu, also, viele tun doch eh, die so in der rechten Ecke sind, so von wegen, hier kommt doch immer äh, GmbH, Deutschland GmbH und sowas, ne? Und so eine GmbH stößt doch auch Unternehmensteile ab, wenn die nicht mehr lukrativ sind oder haltbar sind. Können wir das mit Sachsen machen? Ich wäre ja, vorher dafür.
0: Vorher können die ganzen Nazis dahin.
1: Ja, alle. Alternativ genau.
0: dürfen alle Ausländer, daraus? die in Sachsen wohnen, da raus. Ja, hier wird dann ja Platz, wenn die ganzen Sachsen weg sind. Genau. Ich mal, wie viele Leute dahin sind. Da ist Ostwelt. eh
1: viel Platz, weil da will ja keiner wohnen. Außer ja. die Nazis und die Ausländer, die leider dahin müssen wenn ihr Asylantrag noch läuft. Und dann könnten wir Dortmund-Dorstfeld so einfach mehr oder weniger komplett darüber So eine schöne Multikulti. Nein, ohne Multikulti. Also nee, Dort, Dortmund-Dorstfeld Dortmund wird dann <lacht> <lacht> nein, nein, nicht, Ja, genau, wird dann Multikulti und in den Häusern, die vorher den Nazis können wurden dann, ja, dann ganz viel. Dorstfeld wird Regenbogenfarben, Sa Sachsenbraun. Genau. Scheißbraun. Ähm. <lacht> ja, ja. Wie, wie war das bei eiwanger Er ist noch mit einem braunen Auge davongekommen. <lacht> Sorry. Ähm, ja, apropos Auge. Und der Bundeskanzler macht jetzt auch Werbung für die Piraten, habe ich gesehen.
2: <lacht>
1: ja, so viele schöne Witze. Aber er hat ja, zumindest ist er ja sehr selbstironisch damit umgegangen und hat, glaube ich, das Foto von sich mit der Augenklappe gepostet und selber gesagt, er freut sich schon auf die Memes, die da ja, kommen. Ja, das finde ich großartig. Ja, ja. Also
0: das ist von offizieller Seite so ein, macht euch drüber lustig. Ja. Das ist, finde ich gut.
1: Das stimmt.
0: Ja.
3: Ich war ein bisschen verwirrt, weil bei mir kam erst, mir hat erst jemand das erste Meme zukommen lassen, bevor ich den, bevor ich diesen, das ist so. mit dem gesehen habe, der hat da, ich denke so, okay, der hat jetzt ein Foto von dem genommen und dem eine Augenklappe drauf gemacht und Piraten unten hingeschrieben. Warum? Ja. Yeah. <lacht> Weil das ja äh, war so ein, ja, die Augenklappe hätte man... Und dann so, hat er wieder irgendwas gesagt, was, ich, was mir jetzt nicht bewusst ist? Und dann so, ach so, er hat das Bild gepostet. Ah, das ist der Witz. Ah, I get
2: it. Mhm. In Bezug auf Politik und Rechts ähm, habe ich noch eine Theorie, die ich gerne mit euch teilen möchte. Mhm. Ähm, und zwar... Haben wir in Deutschland das Problem, dass wir ein Wahlsystem haben, wo es äh, Sinn macht, strategisch zu wählen. Mm. Wenn ich jetzt also beispielsweise sage, eigentlich müssten die Piraten an die Macht, es kann nicht sein, dass wir im Jahr 2023 ähm, in der Politik Leute haben, die von Digitalisierung nichts verstehen, wir brauchen da Leute, die mit Digitalisierung anfangen, dort der äh, top sind und äh, sich aus der Perspektive auf die anderen Themen zubewegen. Ähm, aber dann gucke ich ähm, auf die Voraussagen und stelle fest, wenn ich die Piraten wähle, könnte ich auch genauso gut nicht zur Wahl gehen. Dann nehme ich beispielsweise lieber die Linke oder vielleicht besser die Grüne, die haben dann zumindest Chancen. Mhm. Und wenn das jetzt irgendwie 50 Prozent ähm, aller Wähler denkt, ach, die haben ja eh keine Chance, dann mhm. werden die auch weiterhin keine Chance haben. Auf der anderen Seite haben wir so den AfDler, der nicht strategisch denkt und nicht sieht, ähm, dass die AfD beispielsweise an der 5%-Hürde scheitern müsste, nach mhm. allen Umfragen, mhm. und der die dann wählt. Und weil da so viele, Anführungszeichen, dumme Leute machen, Am hat die AfD 20, immer 20. viele ja. Stimmen.
1: Ja,
0: das, das habe ich schon immer gesagt. Wir, wir, wir bräuchten eigentlich, so doof das klingt, wir bräuchten mehr rechtsradikale Parteien. Weil die sich zerteilen dann. Ja. Und dann am besten so viele, dass einfach alle unter der 5 hürde bleiben. Das
1: ist ja teilweise sogar de der Punkt, der gemacht wird, wenn es darum geht, ähm, dass man, also dass, wenn Leute nach dem AfD-Verbot schreien, dass viele sagen, solange sie offiziell eine Partei sind, kann man die besser im Auge behalten. Das ist so ein bisschen wie Homöopathie in der Apotheke. Man kann die Bekloppten, die sie nehmen wollen, zumindest im Auge behalten, wenn sie dafür in Apotheke eine Theke müssen und nicht irgendwie im Drogeriemarkt äh, ihre Chemotherapien-Alternative holen. Und genauso kannst du dann halt sagen, solange nö, die 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 Rechnen in sich in einer offiziell gemeldeten äh, Partei sammeln, hast du zumindest ein bisschen mehr... Ein Überblick, was die treiben. Hm. Ich meine, ist natürlich, also hier so so Reichsbürger oder so, weiß ich, also wählen die überhaupt, die AfD? Weil sie ja nicht akzeptieren, dass Deutschland überhaupt ein Staat und Demokratie existiert. Also ich naja, weiß die, es nicht. Die,
0: die picken sich ja, glaube ich, auch fleißig raus, was sie möchten.
1: Naja, ich denke, die gehen trotzdem hm. wählen und dann halt AfD, weil sie sagen ja, aber solange wir hier unterdrückt werden, ne? Die AfD wird ja dann vielleicht wenigstens was ändern an der Unterdrückung der Deutschland GmbH oder so. Also, Bullshit Quotes, Ende oder so. Oh Mann, es tut so weh, darüber zu reden, ey.
3: Ja, das mit den, mit dem, es schade, also, würde Schaden ausspalten, Das ist ja, das ist ja das Argument, warum es in Amerika mittlerweile nur noch zwei Parteien gibt, hm. quasi, weil, mhm. Weil das halt das Extrem ist, dieses, das irgendwann ist das halt doof, die anderen, deswegen nimmst du dann lieber die Großen und das kann, äh hm. ich glaube, das Thema hatten wir schon mal irgendwann, weil ich glaube, nämlich schon mal empfohlen zu haben, dass es von CGP Grey so eine Reihe zum Thema Wahlen gibt, hm. wo der über Wahlsysteme redet und Vor- und Nachteile von Wahlsystemen und... Ja, da stellt er halt unterschiedliche Wahlsysteme vor, die unterschiedliche von diesen Problemen reparieren würden. Mhm. So dieses, wenn du sowas sagen kannst, wie wenn du quasi Prioritäten wählen kannst. Wenn du sagst, ich hätte gern diese Partei, aber wenn nicht die, dann nehme ich die. So, also, ich weiß, dass es eins von denen, die hängen geblieben ist, dass man das machen kann. Bei dem anderen habe ich schon wieder vergessen, was genau es war. Mhm. Aber genau, der redet über unterschiedliche Systeme, die das auf unterschiedliche Art und Weise reparieren.
2: Natürlich um. haben die alle dann ihre eigenen Probleme, aber ich glaube, es ist ja bewiesen, dass dieses, du hast eine Stimme, irgendwie das schlechteste Verfahren ist von allen.
3: Ja. Ja. Erst recht, wenn man dann wie Amerika auch noch so Zwischendinge zieht, so dieses, du wählst, wie viele Leute deinen Staat schicken soll, die wählen, wie viel, wer, was, und dann, oh ja. ah.
2: Das ist einfach antiquiert, aus der Zeit vor der Digitalisierung. Du kannst inzwischen einige Dinge sehr viel direkter machen.
3: Ja, das ist aus der Zeit, wo du halt, wo es einfach, wo es halt sinnvoll war zu sagen, du reitest jetzt dahin und bist dann in der Woche da und kannst dann da so wählen, wie wir das wollen. Mhm.
2: Ach ja. Ja. Aber das, deswegen, es müsst, man müsste einfach viele Dinge aus der Perspektive der Digitalisierung sofort angehen. Es wird ja auch bei in vielen Filmen, ist das ja auch so, dass gesagt, für die IT ist irgendwie nur ein Kostenfaktor, die guckt, dass die Sachen irgendwie laufen, aber eigentlich frisst sie nur Geld und äh, richtig fortschrittliche Unternehmen gucken, wie sie die, wie sie ihre IT zu ihrem Vorteil einsetzen, um alle ihre anderen Geschäftsprozesse zu stärken und zu verbessern.
3: Mhm.
0: ja.
2: Ja, aber gut, das waren jetzt zwei Themen in einem, oder?
1: Wir könnten auch eine gute IT an der Schule gebrauchen.
2: Ich möchte mal vermuten, wenn du irgendwie, ich sag mal, Digitalisierung, First Leute an der Spitze hast mhm. und dann auch als Schulminister, dass das dann auch von dort ausgeht.
1: Ja, ich meine, es und? ist natürlich trotzdem nicht so, dass es nur über die Digitalisierung läuft. Ne? Es liegt einfach noch vieles andere im Argen. Ähm, aber klar wäre einiges schon mehr möglich, ähm, wenn man da auch mehr machen würde. Ne? Also wenn die mhm. Lehrer entlastet werden, weil einfach andere Abläufe, also ne, für mich hört Digitalisierung ähm, ja nicht da auf, dass ihr jetzt kriegt jeder ein iPad in die Hand gedrückt oder sowas. Ähm, oder ne, in der Klasse hängt ein Beamer, sondern einfach, dass viele Abläufe, so wie jetzt dieses Zeugnisprogramm oder so, ähm, Verwaltungsabläufe automatisiert werden, sowas wie dieses, ich muss keine Elternbriefe mehr kopieren, weil es gibt einen Elternaccount bei iSurf. Ich kann da eben, meinetwegen sogar, ne, aus, den, aus der Bahn, wo ich gerade zur Schule fahre, äh, einen Elternbrief reintippen mit einer Abfrage an die Eltern und die Eltern können auf ihrem Handy direkt ähm, anklicken, weiß nicht, wir kommen, ja, nein, mit fünf Leuten, was da immer. Ähm, ich kriege die Rückmeldung direkt auf mein Handy, habe gleich eine Liste. Ne, wo ich mhm. dann weiß, von dem Kind habe ich die Rückmeldung schon und so viele Personen sind unterm Strich geplant oder so. Also, ähm, wie gesagt, das löst nicht alle Probleme, aber es würde dem Lehrpersonal ganz viel Gehirnkapazität freilassen für Unterrichtsideen und für Unterrichtsplanung und Förderung und sowas, wenn du halt diese Verwaltungs- und organisatorischen Aufgaben vereinfachen könntest oder sogar auslagern oder so. Wie gesagt, es braucht trotzdem kleinere Klassen, ne? mehr Personal, mehr Flexibilität für Förderung und sowas. Aber ähm, klar ist Digitalisierung ein Punkt. Ich würde mir keinen Informatiker als Schulminister wünschen, das muss ich auch sagen. Ne? Weil es halt, also ähm. die Frage ist, was die, die Alternative ist. Ne? Also vielleicht lieber ein Informatiker als keine Ahnung, einen von der FDP oder so. Aber ähm, die Frage ist jetzt, was ist wenn der Informatiker von der FDP ist, egal. <lacht> ähm, genau, also nein, von daher, ne, mit einem Informatiker wäre uns, glaube ich, schon auch geholfen, so ist es nicht. Aber äh, richtig cool wäre natürlich, wenn einfach mal ein Lehrerbildungsminister wäre, wie abgefahren wäre das? Ne?
2: Also, Aber das widerspricht ja halt dem Bingo-Prinzip.
1: Genau. Wenn die Verteidigungsministerin ein Jahr später Familienministerin ist, dann denkst du dir auch, cool, hat die in beiden Bereichen so viel Expertise, dass sie diesen Job machen kann. Die ist ja ein Multitalent. Oder sie kann halt nix und deshalb kannst du sie auch überall einsetzen.
2: Austauschbarer Wasserkopf. den du Ja, ist doch so. Also doch ich die... meine,
1: wenn du dann wenigstens einen Beraterstab hättest, der vom Fach ist, aber auch die, da sitzen doch auch keine Lehrer drin. Oder Pflegekräfte, wenn es jetzt um für den Gesundheitsminister geht oder so. Mit Glück noch vielleicht irgendwelche Wissenschaftler zu dem Bereich drin, aber auch Bildungswissenschaftler stehen nicht an der Brennpunktschule und haben 25 Kinder, von denen du die Hälfte nicht alleine aufs Klo schicken kannst, weil sie einen Feueralarm auslösen oder, weiß nicht, irgendwie ganze Rollen Klopapier da reinschmeißen. Also ne Und dann möchte ich die mal sehen, wie die uns sagen, ja, also Ne, wir müssen ja auch sparen. Ja, gut. Dann wissen wir aber auch, wie unsere Gesellschaft in zehn Jahren aussieht, wenn nämlich die Kinder, die jetzt als Bildungsversager herangezogen werden, unsere Gesellschaft schmeißen sollen.
2: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man halt mit einem anderen Ansatz äh, mehr Geld spart, dadurch, dass man es richtig macht.
1: Das äh, kann sogar auf Dauer auf jeden Fall sogar sein, weil das Problem ist ja auch, dass du dir oder dass wir uns seit Jahrzehnten die Bildungsmisere heranziehen und damit natürlich auch mehr Sozialhilfeempfänger äh, heranzüchten. Ne? Also dieser Teufelskreis, der in Familien nicht durchbrochen wird, weil die Eltern haben schon Hartz IV gekriegt und die Kinder sehen keine andere Perspektive. Ne? Einfach, weil es ja auch auf den ersten Blick einfach aussieht, äh, Sozialhilfeempfänger zu sein. Ähm, und weil gerade solche Brennpunktschulen es da halt auch schwer haben, Perspektiven aufzuzeigen. Und äh, genau, dann ist das halt so. Und dann wird es natürlich auf Dauer, Dauer und unterm Strich teurer. Und auch sowas wie, ne, wenn die, wenn die Schulen die Aufgabe, die denen die Eltern nicht nachkommen können, Erziehungsaufträge und sowas, nicht, also wenn die Schule das nicht auffangen kann, weil sie einfach zu große Klassen, zu wenig professionelles, gut bezahltes hat oder sowas, wenn das nicht der Fall ist, dann hast du im schlimmsten Falle halt einfach fünf Jahre später die Leute im Knast. Und die sind auch teuer. Das
2: erinnert mich daran, ich habe mal so eine Liste von äh, Punkten gesehen, die auf den ersten Moment auf, äh, im ersten Moment ähm, kontraproduktiv aussehen, aber wenn man im Moment drüber nachdenkt, ähm, eigentlich günstig, also eigentlich besser sind. Und ich glaube, dort hatten sie gesagt, wenn sie, wenn man einfach jedem Obdachlosen, okay, es war eine amerikanische Analyse, ein Dach über dem Kopf gratis mhm. zur Verfügung stellen würde, würde das viel Geld sparen. Ja. Denn die, äh, dadurch, dass die auf der Straße leben, obdachlos sind, werden die häufig krank. Mhm. Und trotz amerikanischen äh, Gesundheitssystemen entstehen da ruhig dann Kosten, die letztlich dann auch wieder Staat und jeder zu tragen hat. Und selbst wenn und es die nur die
1: Räumungsaktionen sind. der Polizei sind, die dann Kosten, ne? oder äh, den, den Müll beseitigen, der hinterlassen wird, wenn Menschen irgendwo draußen auf der Straße übernachten.
2: Und günstiger wäre es einfach, man gäbe denen eine Wohnung.
1: Mhm. Allein wenn man überlegt, wie viel Geld in so bauliche Maßnahmen gegen Obdachlose ja. Oh. Äh, dann denke ich mir, dafür könnte es auch so ein gibt ja so so nicht mal Tiny House, also noch kleiner wie so, äh, also so so Capsules oder so, ne, wo wirklich äh, mhm. so wie diese Radabstellteile am Bahnhof, die du so einschließen ja. kannst. Und sowas gibt's ja tatsächlich mehr oder weniger als Mini Camping Kapsel für Obdachlose, halt abschließbar und so. Weil Obdachlose ja einfach auch oft Ziel von sowas, gerade weil sie halt schutzlos irgendwo übernachten. Und äh, genau, und anstatt, dass man dann unter Brücken, wo es trocken ist, dann irgendwie da Glasscherben oder oder äh, zumindest irgendwie unangenehmes, unangenehmen Untergrund hinbaut, damit sich bloß keiner zum Schlafen dahin gehen kann oder Bänke in Sitzflächen teilt, mit so Armlehnen dazwischen, mm. damit sich dort keiner hinlegt. Das ist ja halt die menschenfeindlichste Stadtbaupolitik überhaupt. Also das finde ich, ich finde es auch nicht schön, wenn dann Obdachloser liegt. Aber, mir, ne, also die wenigsten haben sich ja gedacht, oh, ist ja geil, jetzt obdachlos zu sein. So, ne? Und ich schlafe so gerne auf Unterbrücken. Naja, ähm, es erinnert mich ganz simpel an dieses Gleichnis mit dem Fisch, ne? gebe einem Mann einen Fisch und er ist für den Tag versorgt und äh, bringe einem Mann bei zu angeln und er ist sein Leben lang versorgt. Und im Endeffekt, klar, dauert das Angeln beibringen vielleicht länger und die Angel ist teurer als nur ein Fisch. Aber auf lange Sicht, klar, ist es dann einfacher. ne Also das, äh,
2: ja. Ja, das ist dann so ein bisschen kann man auch so interpretieren, dass man irgendwie Bettlern kein Geld geben sollte, äh, sondern dass die über die normalen Systeme wieder ins Sozialsystem reinkommen sollten. Ja, Ausbildung, genau. Das, Beruf.
1: Genau, das ist natürlich, das ist wieder eine schwierige Sache, weil natürlich, äh, wenn du, ich sag mal, dem System oder der Gesellschaft oder der Regierung zeigen willst, dass sie auch Verantwortung für diese Menschen trägt und denen was zur Verfügung stellen trägst du das in dem Moment ja trotzdem auf dem Rücken der Obdachlosen aus, indem du ihnen nichts gibst, ne? Und das ist natürlich dann auch wieder schwierig. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wie Pflegepersonal das streikt. Hm. Wo ich das durchaus gut heiße und als sinnvoll empfinde unter den Bedingungen, unter denen die arbeiten. Aber wo du sagen kannst, ähm, ja, ne, so lernt es vielleicht der Krankenhausbetreiber oder wer auch immer, aber gleichzeitig äh, äh, leidet in dem Moment natürlich auch leiden die Patienten und äh, eigentlich sollte es soweit nicht kommen müssen.
2: So. Wie wenn irgendwie Kita-Mitarbeiter streiken oder die Bahn streikt. Hm,
1: leiden halt auch um, die Familien ja. und die Menschen und äh, ich meine, das ist halt schwierig, weil natürlich ist das Sinn der Sache, ne, dass dass die Leute auch Frustriert davon sind, damit der Druck auf die Politik erhöht wird, aber äh, und es wird ja gerade in sozialen Bereichen einfach auch darauf spekuliert von Arbeitgebern, sage ich jetzt einfach mal, ähm, dass jemand, der eh einen sozialen Beruf erlernt hat, so viel Empathie hat und so viel Verantwortungsbewusstsein, dass gerade diese Menschen nicht das Gewissen hätten zu streiken. Ne? Also, dass das wirklich, dass sie ganz lange sagen, also ich merke das halt an der Schule, ich meine, wir, also als Beamte darfst du ja eh nicht streiken.
2: Ich möchte nochmal sagen, ich habe nicht den, den nein, nein, alles gut. nicht zur Schule geschlagen. Fabian
1: ist auch gerade leider bei den Kindern. Ähm, nein, also, äh, wobei, also genau, Beamte dürfen ja nicht streiken, aber auch wenn es darum geht, äh, uns gegenseitig den Rücken freizuhalten. Ne? Also, wir haben halt echt Situationen, wo man sich denkt, okay, wir könnten jetzt einfach, also, ich könnte mich jetzt auch einfach krank schreiben lassen, weil krank genug bin ich dafür, aber ich weiß, es fehlen schon neun Kollegen. Und die sind vielleicht noch kränker als ich. Also gehe ich hin, weil ich weiß, es brennt eh schon. Und anstatt dann zu sagen, okay, wir bleiben krank zu Hause, weil ähm, im schlimmsten Falle bedeutet es, dass wir den Eltern mitteilen müssen, die Kinder müssen zu Hause bleiben, weil wir nicht mehr beschulen können, weil der Lehrermangel zu groß ist oder die Belastung zu groß ist denken wir immer noch, ja komm, aber ne, wir haben halt viele Kinder aus schwierigen Verhältnissen, die willst du auch nicht zu Hause lassen oder die Eltern kriegen es nicht auf die Kette, die Kinder zu Hause zu lassen, die laufen dann rum und haben aber nicht, wo sie hinkönnen und sowas. Also ähm, Und es bleibt an den Kollegen hängen, den, die, die noch gesund sind, müssen das ja trotzdem irgendwie ausbaden, wenn dann zum Beispiel Klassen aufgeteilt werden und mit in andere Klassen gehen, weil nicht genug Lehrer da sind. Und diese, diese Gedankengänge, dieses Verantwortungsbewusstsein anderen Menschen gegenüber, darauf wird halt tatsächlich spekuliert. Und dadurch glaube ich, dass gerade in sozialen Bereichen Missstände so lange durchhalten. Weil die Leute halt nicht sagen: Ach, fickt euch, ne, so, äh, das lasse ich mit mir nicht machen, ich bleib halt jetzt zu Hause. Wenn du halt siehst, dass Menschen daran hängen, dann sagst du: Ach komm, machst du noch. Ne? Ist ja doch kacke jetzt für die anderen. Und ich, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber ich glaube, das ist schon mit eins der Probleme, weshalb sich in sozialen Bereichen Sachen noch schleppender ändern. Ja. Fabian ist wieder da. Wir haben nicht über Schule gesprochen, versprochen. Bestimmt. Natürlich. Ja.
0: Ich glaube dir das total. Ja.
1: Ich habe zu dem Thema übrigens noch eine kleine Empfehlung. Und für die Leute, die gerne Podcasts hören, ist es nur eine Empfehlung, weil wenn ich rede nicht über...
0: Ja, du redest ja über Schule.
1: Ja, der Podcast hat das Thema Schule. Ja, also. Ähm, es gibt den Podcast von Bob Blume. Ähm, ich kenne ihn von Twitter. Ich wusste gar nicht, dass der Podcast macht. Ähm, aber äh, der ist tatsächlich, glaube ich, mittlerweile sehr erfolgreich als Podcaster und ist auch echt einfach spannend und äh, ganz lebensnah und ja, kann man ganz gut nebenher hören und hat ganz spannende Einblicke, weil er, also was ich mitgekriegt habe als Gast äh, zum Beispiel so Bildungsversager, sagt man ja heutzutage, hat ähm, Menschen, die also nicht vom Bildungssystem gerettet wurden, sondern die, wie jetzt der letzte Gast, den ich gehört habe, zehn Jahre im Gefängnis waren, ähm, weil sie schwer, schwerstkriminell waren und ähm, die dann aber den Regel gekriegt haben. Und dieser Mensch, den er dazu Gast hatte, der ist jetzt nicht Sozialarbeiter, aber der gibt so, gibt so Kurse an an Schulen, wo es halt um auf die schiefe Bahn geraten und und äh, ne, kriminell werden, Drogen nehmen, sowas. Beschaffungskriminalität und sowas geht. Und ähm, mit dem redet halt dieser Lehrer aus der Lehrerperspektive nochmal, was hätte passieren müssen an der Schule, dass du vielleicht schon nicht in diese Richtung gerutscht, wäre. es, ne? Wen hätte es geben müssen? Oder wer war denn da, der hätte es verhindern können und hat Ansätze gezeigt, aber da hat halt das nicht gereicht. Also, ne? Es war nicht genug Zeit oder oder hatte einfach noch zu viele andere schwierige Kinder in der Klasse oder was auch immer. Oder was haben Lehrer richtig und was haben Lehrer auch falsch gemacht, ähm, um vielleicht daraus zu lernen. Und das ist auf jeden Fall ein spannender Podcast, ist bei Spotify zu hören und äh, genau, falls das jemanden interessiert. Bob-Blume. Jetzt rede ich wirklich nicht mehr über die Schule, wenn ihr mich nicht
2: anfickst. <lacht> <lacht> ah. ich habe äh, letztens noch mal das Buch Rolltreppe abwärts rausgesucht und wollte das noch mal lesen. Mhm. <lacht> Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Kennen wir es alle?
3: Nein, das alle als
2: Schullektüre.
3: Nee. Noch nie gehört. <lacht>
2: Bin ja, Markus, das, also musst das, das musst du jetzt... Enden. Ich bin so ein bisschen irritiert. Bei den Herdmanns war das dann auch schon so, dass irgendwie... Das kannten Uli und ich von der ganzen... von den ganzen Erzählung und ihr kanntet das nicht. Ja, ich bin
0: halt... Wir sind halt nicht so alt wie du.
2: Das hat mit alt nichts zu tun.
0: <lacht> Na doch, vielleicht ist es ja aus dem Lehrplan wieder raus
3: in der Zwischenzeit. Also ich würde... Also bei den meisten Büchern würde ich sagen, ich erkenne, ich glaube, ich würde den Titel noch wieder erkennen, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass ich einfach langweilige Schullektüre aus meinem Kopf lösche, mhm. nachdem ich sie gelesen haben musste. Die Judenbuche, aber kann man gut löschen.
1: Sorry.
2: Hm. Weil ich immer noch finde, dass Die einige was? von den Schullektüren... Die
1: Judenbuche. Ich glaube von Annette von Droste-Hülshoff oder so.
0: Okay.
2: Ganz furchtbar. Mhm. Ja, wobei, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele von den Schullektüren, wenn sie nicht explizit Lektürenmaterial sind, wie irgendwie Faust oder die Trägen, die Trägen oder Kafka und so weiter, ziemlich coole Bücher sind, wenn man sie später nochmal liest.
1: Ein Teil ist und, tatsächlich gut, wenn du es freiwillig machst, ja, ein Teil.
2: Und vor allem, wenn du dann noch irgendwie ganz dunkel einige Sachen aus dem Unterricht in der hast, die dir dabei hm. helfen, so ein bisschen mehr Zusammenhänge davon zu haben sehen, ist das, ja, macht es das Leseerlebnis noch besser.
1: Ja. Möchtest du mit mir wetten, dass die Judenbuche nicht dazu gehört?
2: Ich es nicht gelesen. Und Nein, deshalb frage
1: ich ja, deshalb wäre es eine spannende Wette.
2: Ich ähm, glaub, da die Wette möchte ich nicht eingehen.
1: Okay, schade. Aber gut für dich, weil mehr Lebenszeit und so. Qualität, bla.
2: Genau, die ich auch optimal nutze. Mit.
1: Nein, aber das Parfüm zum Beispiel hat nämlich nur unsere Paralleldeutschkurs oh. Parallel gelesen und ich wollte das total gerne lesen und das habe ich nämlich dann auch freiwillig gelesen, weil wir haben der, der Vorleser gelesen, das fand ich auch nicht so geil. Das war jetzt nicht total schwierig, einfach schon allein, weil es so mega kurz war, das konnte man schnell weglesen, aber die Thematik war wenig ansprechend, fand ich. Und da fand ich äh, das Parfüm deutlich besser geschrieben und spannender auch und so
2: also ich habe es selber nicht gelesen, aber ich habe es aus der Schulbuchsammlung meines Bruders übernommen, äh, Jugend ohne Gott. Okay, das habe ich auch schon mal so, ja, gehört. Das ist so ein Titel, wo man sich nur denkt, das kann doch nicht gut sein. Und dann fängt man an, das zu lesen und denkt sich, oh,
1: das ist ich doch
2: irgendwie ein Krimi und ein bisschen Mystery. und
1: Ja, äh, da muss ich wieder an denken, Gottes Gemetzel, sagt euch das was? das würde ich gerne mal lesen ähm, ich kenne das aber also das wurde glaube ich verfilmt vor bestimmt auch schon zehn Jahre her oder so ähm, ist aber ursprünglich habe ich ein Theaterstück und es geht um boah, jetzt, ich hoffe ich werfe das jetzt nicht Hand. ich glaube es geht um zwei Elternpaare die sich treffen ähm, weil sie äh, weil ihre Söhne in der Schule Streit haben und die wollen halt besprechen, wie sie das dann ändern können und dass die Jungs besser klarkommen. Und das eskaliert dann total. <lacht> und das wollte ich eigentlich immer auch mal als Theaterstück spielen. Also hätte ich halt Bock drauf. Das wollte ich übrigens auch noch am Anfang, zum Anfang der Folge sagen, von wegen Filme drehen. Ich fand immer beim Nordstadttheater, wenn wir Filmsequenzen gedreht haben, die wir nicht auf der Bühne spielen konnten, das hat mit am meisten Spaß gemacht. Du hattest halt nochmal einfach mehr Möglichkeiten, weil deine Mimik zum Beispiel ähm, natürlich auf, auf dem Bildschirm, also, ne, wenn das projiziert wurde, besser rüberkam, als wenn du als kleine Person da hinten auf der Bühne stehst und da Schauspielerst. und, ähm, das war schon, ja, war schon mal ganz cool. Also,
3: Zum Thema Schulbücher sind besser, wenn man sie nicht in der Schule liest, würde ich aber sagen, das hat auch was damit zu tun, dass Markus, glaube ich, auch jemand ist, der die Art von Büchern, die auch gerne zu Schulbüchern werden. Mhm als Schullektüre gewählt werden ich, also viele von den Büchern würde ich sagen da auch wenn ich die nicht hätte auseinandernehmen müssen hätte ich glaube ich kein Interesse dran gehabt weil das so halt nicht meine Art von
2: Lektüre ja. ist also echt demnächst schlägst du noch irgendwie Verbindung zu meiner Arte Filmsammlung <lacht> <lacht>
1: nein also ich, ich finde schon ähm, hier Maria Stewart von wem war das Schiller oder so ich glaube. Das fand ich für so alte Sprache zum Beispiel noch ganz nett. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, es freiwillig und zum Spaß zu lesen. Also für, ich weiß auch nicht, ob sich das so groß geändert hat. Na, also das ist so, vielleicht ist mir, also vielleicht wäre es zwischendurch mir in den Sinn gekommen. Jetzt wiederum mit Kindern ist mir meine Zeit so heilig und ich möchte unterhaltsame Literatur lesen. Also die, die ich wirklich genieße. Ähm, aber ähm, ich glaube, oft ist schon. Tatsächlich diese antiquierte Sprache, vielleicht auch, weil man gebranntes Kind aus dem Deutschunterricht des Gymnasiums ist, aber diese antiquierte Sprache ist halt schon echt so ein Abtörner, weil man, ja, weil man das immer so zerfasern musste und überanalysieren musste und sowas. Und ähm, deshalb äh, denke ich mir immer, dat, äh, ja, fände ich... Also deshalb sind glaube ich eher die moderneren Sachen, die zu Schulliteratur geworden sind, die Sachen, die ich auch freiwillig und aus Interesse lesen würde. Hier die Physiker zum Beispiel. Ist jetzt nicht hypermodern, aber ist ja sprachlich jetzt nicht weit von unserer Sprache entfernt, ne? Und, ja.
2: In Bezug auf äh, zu wenig Zeit, ähm, kannst du das nicht einfach mit deiner Klasse lesen und damit dann das angenehme Lesen mit dem Nützlichen verbinden?
1: Ich habe eine erste Klasse. <lacht> mit denen lese ich noch nicht mal Silben. Wir haben das L kennengelernt. <lacht> Von daher kann ich jetzt Ui. ganz viel lesen.
2: <lacht> genau,
1: das ist die Lektüre, die ich im Moment mit der ersten Klasse schaffen will. Hattest du
2: nicht auch eine vierte?
1: Eine Stunde die Woche. Ich könnte jetzt ja, fies sein auch und sagen, gehen. die lesen aber auch nicht viel besser als die ersten <lacht> aber das stimmt auch nicht. Also, äh, genau. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Äh, vergessen.
2: In Bezug auf Lehrmaterial, es irritiert mich so ein bisschen, dadurch, dass das, äh, dass die Lernspiele, die ich da habe, so ein bisschen älter sind. Das sind so mm. Dinge, bei denen ich nicht mehr weiß, ob man die dann so heutigen Kindern noch geben kann, auf der anderen Seite hätte ich den Verdacht, äh, der größte Teil ist okay und das ein oder andere muss man halt später nachkorrigieren, irgendwie mit dem SZ oder dass da von ähm, Eskimos die Rede ist.
1: Ja, Eskimos sind ja noch die Netten. Schön, dass wenn in, in den Schulbüchern noch das N-Wort steht. Ähm oh,
2: Zigeuner habe ich auch gehört, das ist inzwischen wohl Bad Word und…
1: Ja, definitiv, schon lange. Ähm, was das, ich, ich hab's
2: gerade nicht, ich hab's nie so negativ echt? gesehen. Es sind halt Landfahrer und eine Bezeichnung Ja, Aber Zigeuner für die. ist
1: halt, ja. Also ist halt einfach vor allen Dingen nicht korrekt, ne? Und dann ist es halt wieder dieses, wir maßen uns an, Bevölkerungsgruppen zu benennen, so wie wir wollen und äh, sind nicht mal respektvoll genug, deren Bezeichnung für sich selbst zu übernehmen.
3: Das größte voll, äh das größte Forum, in dem die kommunizieren, ist übrigens zigeuner.de. Nein, echt? Äh. Ich weiß nicht, ob das immer noch so stimmt, aber ich weiß, das war mal, äh, war mal Thema, also, Okay. Ist, ähm, aber, das ist wieder so ein, ja, wenn die sich selber so nennen wollen, das ist ja, dann kann man jetzt wieder so, ja, dann ist wie ja, die, es die, ist die,
1: die dunklen Leuten die sich als Nigger bezeichnen, ne?
2: Sie Wobei, hat das Endwort da hab gesagt. Habe ich auch letztens gehört, dass es wohl, noch einen großen Unterschied geben soll zwischen diesem amerikanischen Niger und dem, was man im deutschen Niger ja, nennt.
1: Ja, 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 ja das glaube ich auch. Weil hier, hier hat sich ja auch nie eine Szene etabliert, wo die Menschen das, also wo die betroffenen Menschen das zueinander, untereinander gesagt haben, glaube ich. Stimmt. Ähm, nee, was mir noch eingefallen ist hier von wegen Werke mit antiquierter Sprache. Der Jan möge sich erinnern. Wir haben ja zusammen Theater gespielt äh, am Gymnasium. Und da gab es das wunderschöne Stück äh, Die Backchen von Euripides, also ganz, ganz alte griechische Literatur, die, was wir gespielt haben. Und ähm, ich, also für Schauspieler habe ich ja total gebrannt, ne? Also habe ich wirklich, wirklich gerne, also schon immer gerne gemacht und auch damals schon. Und dann kriegst du aber so ein äh, so ein Stück, wo wirklich, wo du jeden Satz einzeln für dich analysieren musst, wenn du wissen möchtest, was du da gerade sagst. Ich meine, auswendig lernen war nicht das Problem für mich. Aber wenn du jetzt so ein bisschen ambitionierte Schauspielerin bist, dann möchtest du ja zumindest wissen, was ich da sage, damit du dementsprechend agieren und spielen kannst und sowas. Und ich hatte dann halt so Textzeilen: Jung ist das Kälbchen, eben sprost unter dem zarthaarigen Haupt seine mädige Wange. Und das halt so mit 16 ist halt schon schwierig, fand ich. Also da habe ich echt viel viel den Text wirklich dann versucht zu analysieren, damit ich weiß, worum es grob geht, so, ne, und äh, ist halt nicht so, also der der Satz ist jetzt nicht mega komplex, da sind jetzt keine Fremdwörter drin oder so, aber wenn du davon halt einfach 20 Zeilen hast, dann, und dann nur so drüber liest, hast du nicht das Gefühl hinterher, dass du weißt, ah, das haben die also gemacht, ähm, und wir sollten eine schriftliche Arbeit dazu verfassen und meine war nämlich dann, dass ich, äh, weil ich auch wusste, dass unser Deutschlehrer so ein Lokalpatriot war, ähm, dass ich das aus dem griechischen gebietsdeutsche übersetzt habe und das fand er scheinbar ganz cool. Und ich meine, es ist ja, man mag jetzt über Robot deutsch denken, was man will, aber ich hab, musste mich dafür tatsächlich deutlich mit dem Text auseinandersetzen. Also in der Hinsicht hat es äh, funktioniert. Und wir mussten dann noch, also ich habe da noch was anderes dazu geschrieben, zur Analyse von, weiß nicht, Übersetzungen oder dem Teil, was ich da übersetzt habe, oder ich weiß es gar nicht mehr. Aber es war nicht nur die Übersetzung des Textes. Ja, und Jan, worüber hattest du geschrieben?
3: Ich habe dazu was geschrieben. Okay. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der, dass die, Chaote, dass diese schreckliche Sprache den Vorteil hatte, dass die Zuschauer auch alle nicht wussten, worüber wir reden Das heißt, es ist nicht aufgefallen, dass mir drei Sätze nicht eingefallen sind und der andere, mit dem ich gespielt habe, dann einfach fortgesetzt hat, obwohl in der Mitte <lacht> drei Sätze fehlen Und das passte schon
1: Ach, herrlich
0: Ja, aber sorry, was erwartest du an der Stelle? Soll irgendjemand im Publikum aufstehen und rufen: Moment! Moment! Da fehlt der
1: Satz <lacht> mit der. wenn ich mit dem Kälbchen.
3: Nee, aber man hatte schon das Gefühl, dass es halt auch einfach nicht niemand gemerkt Nein. hat, dass das passiert ist. Weil
1: ich glaube, es war auch kein Stück, das Publikum gezogen hat, weil die Story so cool war. <lacht> Sondern es war unsere Verwandtschaft, unsere Stufe. Ja. Ich glaube, vielleicht noch andere Lehrer.
3: Ende der Liste. Ja, ich, tatsächlich,
1: <lacht> tatsächlich. Ähm, also ich weiß noch, was ganz geil war. Also es geht ja um Bacchus, den Gott des Weines und sowas. Und unser Stufenportugiese, der halt auch so Latin-Lover-Vibes hatte, hatte, hat den Bacchus gespielt und stand dann wirklich mit so sehr weit aufgeknöpftem Hemd auf dem Tisch inmitten der Backchen. Das sind halt seine weiblichen Schergen und weiß ich, wie man das nennt. Orgien-Teilnehmerinnen und Bakkus und Backchen. Ja. Okay. Und ähm, die sind natürlich deshalb heißen die Backchen, weil die Bakkus folgen. Da auf jeden Fall. Und äh, er hat dann, also unser, unser Literaturlehrer war immer ganz gut darin, zeitgenössische Sachen mit rein einfließen zu lassen, und hatte dann, glaube ich, äh, Ricky Martin, La Vida Loca oder sowas, spielen lassen. Und dabei hat halt unser Portugiese da die Hüften kreisen lassen. Und also es war schon, waren schon coole Elemente. Oder es gibt die Szene, ich war die Mutter von einem, der durch Bacchus wahnsinnig geworden ist. Nee, Quatsch. Auf jeden Fall, mein Sohn stirbt irgendwie. Und ähm, damit es schön realistisch ist, hat für die Aufführung unserer Literaturlehrer dann äh, Schlachterabfälle geholt, damit ich auch so ein Eingeweiden fühlen durfte, was für mich damals als Vegetarierin auch ein wenig Überwindung kostete, aber ich hab mal, ich könnte ja jetzt halt sagen, wenn ich so prollig wäre, ich habe halt Method-Acting betrieben, betrieben und habe mich da so voll reingehangen in die Rolle und deshalb ging das total und so. Es war nicht schön, aber es war machbar, also... Bei der Generalprobe hatten wir das auch schon und da kam nämlich am anderen Ende der Pausenhalle, in der wir geprobt haben, der eine Lehrer, also sein Kollege vorbei und unser Literaturlehrer, weil wir fertig waren mit der Probe, nahm dieses Herz oder sowas und warf das durch die Pausenhalle und rief, Fang, Heiner! Und, äh, ja. Ja, das war ein Gymnasium. <lacht> ich hatte trotzdem Spaß.
2: Ich habe gerade festgestellt, äh, Bacchus und Backchen, vielleicht hat das ja irgendwas mit dem Backfisch zu tun. Bestimmt. Auf jeden Fall. Äh, ihr kennt die, äh, die Umgangssprache oder alte, alte, veraltete. Der, die Backfischliteratur.
1: sagt okay. ihr das was?
2: Ich vermute mal, das ist dann Literatur, die explizit das als Zielgruppe hat.
1: Genau, und auch das thematisiert, also das ist ähm, hier das Nesttäkchen und der Trotzkopf und sowas, glaube ich. Oh, der Trotzkopf. Genau, das ist, das ist, also habe ich an der Uni gelernt, das ist der, Buch, aber... der, der Inbegriff der Backfischliteratur.
3: Okay. Ja. Jan, hast du keine Ahnung? Was... Okay. Ich würde gerade sagen, ich glaube, ich habe keinen Schimmer, worüber sind, ihr redet.
1: Backfisch äh, äh, Mädchen, würde ich sagen, damals gewesen. Also äh, Coming-of-Age-Literatur für Mädels im war das 18. oder 19. schon? Jahrhundert? Keine Ahnung. Okay. Also Ende 18., Anfang 19. oder so.
2: Und so, so. Kommt Angeblich der, kommt der Begriff irgendwie von dem englischen Beck, weil die, äh, weil diese Mädchen halt noch nicht ganz bei Frauen gekommen sind. Ach also,
0: okay. Mhm. Na ja,
2: gut. Dann auf der anderen Seite irgendwie Backfisch sind aus dem, Anglerjargon, dann irgendwie Fische, die sich nicht zum Kochen oder Braten taugen, also die auch noch nicht ganz fertig sind. Mhm. Oder das aus der Seefahrtssprache, weil die zu kleinen Fische über Backbord wieder zurückgeworfen wurden.
1: Achso, und wenn man die über das Steuerbord geworfen hat, haben sie Unglück gebracht, oder was? <lacht> <lacht> das das
0: deshalb, bin ich, deshalb bin ich kein Angler geworden. Ich kann mir das mit Steuer und Backbord nicht merken.
2: Und ähm, hätte dann immer recht. rechts in Fahrtrichtung.
1: Da ist ja ein E drin.
2: St äh, ein R. Steuere hört mit R auf und ja, ist rechts Ja, aber ein in E ist auch
1: drin und bei Backboard nicht. Was hat, hä? In rechts ist auch ein E drin. Ah. Oh, Leute. Okay. <lacht> ja, aber das <lacht> eine fängt mit
2: R an und das andere hört mit R auf. Ich finde das halt eindringlicher, als ist es ist in beiden Aha. E drin. Aha. Ich finde
1: aber, Vokale als Silbenkönige sind viel eingängiger.
2: Silbenkönige? Die ja. Grundschullehrerin kommt wieder. Was, was kommt dann jetzt noch? Irgendwie Silbenkönige, Konsonantprinzessin?
1: <lacht> Nein, das sind die Knechte. Die Konsonantknechte. Nein, ähm... Konsonenknecht. <lacht> Nein, würde aber passen. Die Thematisierung ist halt, also du... Über Silben fängst du ja an, quasi, ne, Wörter aufzudröseln und... Als Regel, damit die, also Kinder fangen am Anfang oft an, wenn sie, wenn sie Laute in Worten finden sollen, sogenannte Skelettschreibweise zu machen, indem sie nämlich Vokale weglassen, weil sie die schlechter hören. Einfach weil manche Kinder schon so weit sind wie Ella, die das A, B, C schon kennen und deshalb das, der Buchstabe D schon das E dabei hat so ungefähr, aber auch einfach, es ist halt einfach so, dass Kinder das schlechter hören und eher die Konsonanten hören. Und damit du den klar machen kannst, wie wichtig diese Vokale sind, sind das die sogenannten Silbenkönige, weil du auch in jeder Silbe einen, zumindest laut, einen, einen äh, Vokallaut hast und nur einen. Und ähm, dadurch wissen sie, in jeder Silbe muss so ein, Konsum, ein, ein, ein ähm, Silbenkönig vorkommen. und äh, Aber auch nicht mehr.
2: ChatGPT, schreibe mir bitte das Buch Die Silbenkönige und die Konsonantenknechte.
1: <lacht> ja.
2: Das könnte ich als coole Geschichte vorstellen. Ich weiß auch nicht, was denn vorkommt. Auf
1: jeden Fall irgendwas mit äh, royalen Themen. Gib,
0: gib, mir, gib mir eine Sekunde. Oh Gott.
1: Ja, lese ich morgen im <lacht> Unterricht vor. Ähm, nein, aber... Wie sind wir eigentlich wieder dahin gekommen? Ich habe überhaupt nicht mit Schule angefangen.
3: Ich hatte letztens in einem Podcast die Frage, wo Wa Waage zu dem Thema war, in, in einem englischen Podcast war die Frage, was ist das längste Wort, das nur aus einer Silbe besteht? Okay. Und das fand ich so... Uh. Ja, da über sowas habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wie lange kriege ich und eine Silbe, bevor ich eine neue Silbe anfangen muss? Also
1: äh, an Buchstaben gemessen oder
3: Ja, genau, die haben so, weil sonst kann ich
1: ja, also gilt denn sweet <lacht> auch als also wie viele Es hat das dann und so?
3: Ja, genau, so, solche Beispiele <lacht> hatten sie dann auch. auch. Ich habe das jetzt gerade Sorry. Ich hab's halt, das war halt auf Englisch, ich habe es jetzt gerade auf Deutsch eingegeben, sofort das zweite Ergebnis ist, jemand der hinterfragt, ob Schatz <lacht> ein Wort ist und wie viele A's das hat.
1: Und yeah, yeah. Same joke hier. Ähm, so. Also halt. es geht, was ich übrigens, sorry, gerade wegen Silben gesagt habe, äh, für Silbenkönige, zum Beispiel Sylt hat halt offiziell kein Silbenkönig, deshalb habe ich mich auf Laute beschränkt, weil das Ü von dem Y- bei Sylt ja ein Vokal laut ist. Sorry, Fabian hat die Geschichte.
0: Ja, ich habe das, ich habe an irgendeiner Stelle wurde da was gegendert oder so, aber <lacht> ähm, also ich habe ChatGPT mal gebeten, eine Zusammenfassung des erfundenen Buches äh, der Silbenkönigin und die Konsonantenprinzessin.
1: Aber wir wollen Konsonanten die Konsonantenknechte.
0: Äh, Entschuldigung.
2: Dann oh, gib mir ey, noch eine Sekunde. Einmal mit
1: Profis arbeiten, die die Ghostwriter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
2: Moment, ist das Ghostwriter oder Ghost-Ghostwriter, wenn unser Ghostwriter die KI beauftragt, zu schreiben?
1: Darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ja. Na toll, jetzt das musst du wenn's... wieder warten, bis die KI eine Geschichte geschickt. Nee, dann kann erst ich erst tippen. ja
3: noch. So. So. Ich kann also. ja Google-Ergebnisse
0: so lange, aber okay. Also, in der Silbenkönig und die Konsonantenknechte tauchen wir ein in eine faszinierende Welt, in der Buchstaben und Wörter lebendig werden. Das Königreich Buchonia wird von einem weisen und mächtigen Herrscher, dem Silbenkönig, regiert. Doch in dieser Welt gibt es ein Geheimnis, das nur wenige kennen, die Konsonantenknechte. Die Konsonantenknechte sind eine geheime Bruderschaft von Buchstaben, die in den Schatten agieren und die Macht des Silbenkönigs Frage stellen. Sie glauben, dass die Konsonanten unterschätzt und unterdrückt werden und dass sie eine wichtige Rolle in der Welt der Worte spielen sollten. Die Geschichte folgt einem jungen Buchstaben namens Konrad, der sich den Konsonantenknechten anschließt und in eine aufregende Welt des Widerstands und der Intrigen gezogen wird. Während er sich in dieser geheimen Gesellschaft bewegt, entdeckt er die wahre Bedeutung von Zusammenhalt und die Macht, die in den Konsonanten steckt. Der Silbenkönig und die Konsonantenknechte ist eine packende Erzählung über Rebellion, Identität und die Suche nach Gerechtigkeit in einer Welt der Worte. Mit spannenden Wendungen und tiefgreifenden Charakteren entführt uns das Buch in ein Abenteuer, das die Grundlagen der Sprache Frage stellt und die Bedeutung von Vielfalt und Akzeptanz hervorhebt. Am Ende steht die Erkenntnis, dass jede Silbe, jeder Konsonant und jeder Vokal in der Welt der Worte eine entscheidende Rolle spielt, um die Geschichte zu vervollkommnen.
1: What the fuck? Kann ich das, das bitte in meinem Kollegium <lacht> nahelegen als Anschaffungsvorschlag?
3: Mal gucken, das wie lange es dauert. Das dass das so klingt wie... Mindestens fünf Bücher, die ich angefangen habe schon zu lesen. Stimmt, das klingt so nach Scheibenwelt.
1: Nee, nicht Scheibenwelt, <lacht> die, die hamti Dumpty-Reihe da. Wie hieß die denn noch?
3: Ach so, du, nee, äh, ja, uh, Thursday Next. Und so. äh, Nursery Crimes. Nee, ich meinte das eher in die andere Richtung. Das klingt wie total viele von diesen Young Adult Fantasy Novels. Ja. So, in einer Welt voll also, Magie yeah. sind die unter... Also... Und, die, die sind, die, und, und dann sitzt du und denkst, ich würde behaupten, ich habe viele, die... wo Wenn du jetzt das Wort irgendwie Wort durch Magie austauscht und, hm. und dann, dann, dann so... Ja, das beschreibt das
2: Buch und das Buch und das. Also, hm. da hat ChatGPT schon gelernt, wie so Bücher funktionieren. Ja, das, ja, das habe ich ja. mir auch gedacht. Das klingt im ersten Moment so, als wäre das unheimlich cool ausgedacht, aber in Wirklichkeit ist das irgendwie nur so Dinge, Plots, die du in x Sachen ja, hast ja, genau. und die ja. die die ist, eingefügt.
1: Das ist ja, eigentlich ist ja eine KI auch ganz viel, zumindest auf den ersten Blick, bevor sie tiefgründiger arbeitet, erstmal ganz viel Klischee einfach, ne? Alles das, was du auf den, also was, was auf vieles passt aus dem Genre so ungefähr, kann man dann nutzen. Gem also so Gemeinplätze und, 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 ja, Klischees bedienen. Das Kennt ihr, ähm, sorry, von Ra Salman Rushdie, Harun und das Meer der Geschichten? Also Harun and the Sea of Stories. Da geht's nämlich, ach, oh, da gibt's den, ähm, irgendwie den, den, den Militärführer Kitabu, das heißt Buch und sowas, ne, und, äh, also daran hat mich das jetzt auch sehr erinnert, weil das halt auch dieses sprachlich äh, also diese Meta-Ebene von Sprache dann irgendwie aufgreift und in, in per Personifikationen von Charakteren irgendwie einbringt.
2: Also, zum einen würde ich müsste sich so halb widersprechen. ChatGPT ist ja eigentlich keine KI, sondern nur eine text aus Kotzmaschine, die, ähm, äh, die, äh, die mit Zustandsübergängen hantiert, die sich als besonders ja, ähm, erfolgreich herausgestellt haben, mhm. wobei man auch dann diskutieren kann, ist der Mensch was anderes?
1: Aber aber er, also verändert sie nicht ihre Antworten aufgrund von Nachfragen oder der Aufgabenstellung? Und heißt das nicht? Sie hat durch meine Frage noch was dazu, sich dadurch weiterentwickelt?
2: Äh, sie nimmt einfach die, so wie ich es verstanden habe, sie nimmt deine Eingabe als weitere Eingabe als, aber es ist keine weitere Entwicklung, du hast einfach eine größere Eingabemenge.
1: Ja gut, aber sammelt sie nicht durch die Eingabemenge der verschiedenen Nutzer dann nein, überhaupt ich, die? Nein, nein? ich okay. meine nicht. Nein, okay.
0: ChatGPT und auch andere KIs alle, die können alle nicht lernen, die werden quasi einmal trainiert, mhm einem riesengroßen Datensatz und mit sehr viel Rechenleistung. Wieso Corpus
1: Linguistics und sowas?
0: Äh, Sagt ja. Ja nichts? Aber okay. Ja, aber halt, die haben halt ähm. im Internet Texte von überall her gesammelt. Genau, genau.
1: Die werden mit ganz vielen Datensätzen unterschiedlichster Texte gefüttert.
0: Und genau. Und was im Endeffekt dieses KI-Modell halt macht, ist es ist einfach eine riesengroße Tabelle welche Worte mit welcher Wahrscheinlichkeit auf welche anderen Worte folgen. Also das, was
1: T9 macht? Nur in ein bisschen Advanced?
0: sehr, 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 sehr viel Weil ich größer. meine, die
1: Sätze, die T9 rausschaukelt, sind schon, also wenn du diese, ne, so bei Facebook oder bei Twitter gibt es ja mal vervollständige diesen Satz, meine Mutter ist oder was auch immer. Mhm. Und dann kommen ja die Beklopptesten, meine Mutter ist, weiß nicht, heute Morgen mit dem Zug zur Speckschwarte gefahren oder sowas. oder also du denkst dir so, what?
2: Ja, aber, ja, aber, aber im Endeffekt... heute Morgen, ähm, ja, das sagt er ja schon, dass das durchaus gängige Fortführungen ja, 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 nein, von nein, meiner Mutter also ist. Ich,
1: ich verstehe ja, wie das funktioniert. und ähm, Ich hatte gedacht, dass ChatGPT da ein bisschen mehr Leistung. Ja. Aber ich finde es durchaus beruhigend, dass sie das nicht tut, weil das bedeutet, dass sie vielleicht doch nicht so schnell die, die Herrschaft an sich reißt und uns Menschen als Ursache für den Klimawandel dahin rafft oder so. Von daher. Ja,
2: also auf der einen Seite, ähm, dass man sich vorstellt, dass ChatGPT in Wirklichkeit schlauer ist. Ist eine Sache, aber auf der anderen Seite, dass GBT auch so vergleichsweise dumm solche Werke zustande bekommt. Das ist schon ein bisschen beunruhigend.
1: Ich erinnere an den Thorsten streter Text, von dem ich ja. immer noch begeistert bin. Ja, nein, also ja, beunruhigend. Also es bietet schon auch enorme Möglichkeiten, aber ich finde das immer schwierig, wenn die die technisch ungefilterte Entwicklung einfach so viel schneller ist, als alle Regularien dafür. Und das hast du ja, in also hat, hast du eigentlich schon immer das Problem gehabt, weil selten die die Staaten oder die Regierungen die kompetentesten Menschen an, angestellt haben. Ne? Also die, die Koryphäen auf ihrer Ebene. Das heißt, oft ist halt die freie Wirtschaft oder die Technik oder die Forschung weiter und ungezügelter, als es halt sein müsste. Und dann, ne, wird sowas erstmal auf den Markt geworfen. Wie gesagt, die Gefahr besteht ja auch für so Fake News Video. Du kannst ja dann sagen, erstell mir ein Video, wo Trump Putin den Krieg erklärt oder was auch immer, so. Und dann mhm. kotzt das das aus, so, ne. Und das ist halt, ähm, in, bei, gerade, gerade bei den vielen unreflektierten Mediennutzern heutzutage echt ein Problem. Und das sind halt so Sachen, ja, da, ne, da, da, dass es da halt noch keine Regularien gab, als diese Programme an den Start gingen, ist halt dann schwierig,
2: so. Ja, aber auf der anderen Seite, ähm, ich möchte eigentlich bei manchen Dingen nicht, dass unsere Politiker das kontrollieren und meinen, sie müssen da jetzt Regelwerke verschaffen ich meine, das sieht man ja an manchen Stellen im Internet, wo die, Dinge reglementiert werden, die einfach keinen Sinn ergeben, weil die Politiker nicht dahinter dahinterherkommen, das Ganze zu verstehen.
1: Genau, ja, ja und das, also das, ich sehe das auch, dass das nicht in jedem Falle so sein muss, ne, dass nicht alles reglementiert werden muss, aber das Problem ist, dass halt, dass man als Laie das nicht durchschaut und die Politiker auch nicht. Und auch da ist wieder das Problem, dass die Beratungsstäbe, die vielleicht das durchschauen oder genug durchschauen, dass sie sagen, da ist jetzt der Handlungsbedarf nicht so mega dringend oder da müssen wir jetzt schon ein Auge drauf haben, sonst überrollt uns das, dass dieser Beratungsstab, aber wie gesagt, auch immer noch, also schon allein, weil ja die Bürokratie hinzukommt, ne, äh, immer langsamer arbeitet als die Entwicklung, die die so im Internet und in, in der freien, bei den freien Denkern und, 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 und Forschern und sowas äh, vonstatten geht, denke ich mir immer.
2: Yeah. sorry was ich bei der Texterzeugung ähm, noch einwerfen wollte <lacht> ähm, ich erinnere mich an einen Text von Efraim Kishon. du mhm. sagt mir, dass das zumindest euch allen Begriff ist
1: ja mhm. <lacht> <lacht> Jan sagt so unauffällig mhm, <lacht> dass, <lacht> dass wir am besten nicht mehr drauf rumreiten Markus, erzähl.
2: Ähm, ja, da gibt es eine Geschichte, wo ein Kinderbauchautor überlegt, er möchte wieder eine neue Geschichte schreiben. Kinderbuch Denn,
1: oder Kinderbauchautor?
2: Äh, Kinder, Kinderbauchautor, was?
1: Haben nur ich das gehört, ich dass er Kinderbau. Ich glaube, es gesagt, ich so, auch ja, verstanden. Okay, gut. Okay.
2: <lacht> was ein Kinderbauchautor? Schreibt er Geschichten auf Kinderbäuche?
1: Ja, oder aus dem Bauch heraus.
2: Ähm, nee, weil er hatte irgendwie ähm, das von Eddie, dem kleinen Elefanten, der dem es bei seiner Familie nicht so ganz gefällt und dann zieht er raus in die Welt und macht seine Erfahrungen und stellt fest, dass es zu Hause doch am schönsten ist und dann hatte er eine Geschichte von Fridolem, dem kleinen Fisch, den es bei seinen Eltern nicht ganz so gut gefällt und deswegen zieht er in die Welt heraus und stellt irgendwann fest, dass es zu Hause doch am schönsten oh, ist und geht dann Ich rieche zurück. ein
1: Muster, jetzt schon. <lacht>
2: Dann hatte er ähm, Timo die Taube, der ist zu Hause nicht ganz so gut gefällt.
1: <lacht> Markus, du solltest Kinderbücher schreiben.
2: Naja, und so ähnlich war das halt als eben bei den Silbenkönigen und den Konsonantenknechten. Ja, ja. Das ist so ein Plot, der wohl.
1: Vor allen Dingen ist es ja noch nicht mal ein wirklicher Plot. Es ist halt ein Klappentext. Und derart vage gehalten, dass es halt, wie gesagt, für 90 Prozent aller Bücher ja. ne, nutzbar wäre. Er setzt ja die Namen und äh, vielleicht noch das, das geschichtliche Umfeld oder sowas und schon
2: Ich finde es trotzdem interessant, was passieren würde, wenn du das ähm, <lacht> deinen ja, äh, Kollegen vorstellen ja, würdest. Ja, auf jeden Fall totaler
1: Anschaffungsvorschlag. Boah, das müsst ihr alle kaufen. Ne, Boah, es ist so gut. Kommt bei den Kindern total gut an. Ne, Und die können sich damit total identifizieren und das Verständnis für Silben und so äh, wird total gefördert. Die Google-Suche, äh, die Amazon-Suche wird so in die Höhe schnellen.
3: Also, ähm, ja, lustig. Ich überlege gerade, ob ich zu spontan Zugriff auf irgendeine Grafik erstelle, ob ich in Deutsch habe, aber habe ich jetzt gerade nicht. Ich habe nur Englisch. Sonst hätte Ach ich jetzt so, noch schnell geguckt, ob ich das Cover dazu generieren kann. Aber
1: kannst du das Wort Konsonantenknechte nicht auf Englisch übersetzen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> hm.
3: Ach Aber da, da, Ich glaube, das würde auch hinreichend vage werden. Sie nicht
2: <lacht> oder, du, oder du gehst halt mit diesem Buchnamen und diesem Klappentext zum nächsten Buchladen und treibst sie dort in den Wahnsinn.
1: Ja. Ich habe gehört, es gibt dieses tolle neue Kinderbuch. <lacht> äh, hier äh, Silbenkönige und Konsonantenknecht. Haben sie das schon da? Wie, sie haben das nicht. Ja. Also Knecht wird <lacht> am ehesten übersetzt mit Servant, ne? Oder Farmhand. Also, äh.
2: Ah, war das.
1: Konsonant Servant klingt auch weird. Konsonant Farmhand noch mehr.
2: Ja, es ist halt ein deutsches Brot, das sie nicht gut übersetzen. Ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie das so völlig aus dem Ruder läuft und irgendwann ein Auto generiert hat, Texas, und irgendjemand macht sich nicht auf den Scherz und bindet das tatsächlich mal und legt das dann in irgendwelche Läden. Gab es da nicht auch schon Leute, die tatsächlich Fake-Bücher irgendwie in ähm, Buchhandlungen ausgelegt haben oder irgendwie CDs ähm, in CD-Läden?
0: Ja. Hatte ich immer wieder mal, dass Leute da irgendwas hingelegt hatten und so. Aber wirst du ja jetzt keinen äh, exakten Fall?
2: Okay. Ja, und jetzt können wir das ja auch nicht mehr machen. Jetzt, wo unsere Millionen von Hörer das gehört haben, dann werden sie <lacht> sofort aufmerksam, wenn das irgendwo
0: mhm. auftaucht. Mhm. Ja. höre ich einen Mangel an Texten. Uli holt schon wieder Luft. Ich habe Angst, dass sie über Schule redet.
1: <lacht> Nein, ich hole gar nicht Luft. Also nur zum Atmen. Zum Atmen? <lacht> das war der Konsonantenknecht, der <lacht> sich dazwischen gemogelt hat.
2: <lacht> Markus? Jetzt, um, wenn du ich...
0: Luft holst, habe ich Angst, dass du Uli irgendwas über Schule fragst.
2: <lacht> nee, ich ähm, hatte bei... Ich habe ja diese ähm, Kinder-Lernspiele, die nicht unbedingt was mit Schule zu tun haben müssen. <lacht> Und äh, hatte ich ja beschrieben, das wollte ich mal reverse-engineeren. Aber ich glaube, da mache ich lieber einen Blogpost raus. Da sind die Erkenntnisse doch ganz interessant. Ähm, interessant wäre nur, wie gut man diese Teile duplizieren, nachdrucken könnte, ob man dafür diese Wellenform irgendwie Formeln findet oder das irgendwie anders darstellen kann, dass man das einfach in die äh, 3D-Modelgenerierung reingeben kann. Mhm. Aber ich glaube, das kann man besser mal so vor Ort überlegen. Also.
0: Ja, ich glaube, das wäre jetzt auch ein bisschen sehr spezifisch für den Podcast.
2: Ja. ja. Müsste man deutlich mehr auch Bilder machen und glaube ich, interessiert auch nicht ganz so viele.
0: Ja, und für Bilder ist ja jetzt Podcast auch nicht so das optimale Medium, ne? Um, <lacht> Kennst
2: du die Schallplatte, ähm, deren Wellenform, also den Ton in, ähm, durch ein Spektrograd, äh, Oszillat, ihr wisst schon, so ein Ding war es, äh, mhm. Ton visualisiert, ähm, Frequenzanalyse und so weiter, wenn man das da reinwirft, dass da Bilder rauskommen mhm. von Schallplatte. Ja. Ich hab habe in, so
3: so hm. so, so in so einem Rätselforum so eins gelöst und mir war, klar, also, und irgendwann war das so ein, ich bin mir sicher, darauf wollen die hinaus, machen, um dann festzustellen, dass ich aber, wie man jetzt schon an Markus Wortfindungsschwierigkeiten für dieses Tool, war das so ein, okay, ich finde jetzt unterschiedliche Tools, die so grob das tun, was ich will und, äh, aber ich habe keinen Schimmer, wie sie genau arbeiten, ich lade die da rein, hm, ich sehe da nichts, ah, ich kann hier irgendwelche, dubiosen Hebel umstellen. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier Buchstaben ablesen. Ah, ich yep. habe keinen Schimmer.
0: Was du, was du, eigentlich machen möchtest, ist eine äh, Fourier-Transformation, die du dann in einem Wasserfalldiagramm angezeigt haben möchtest. <lacht> Tada! Ma mm -hmm. Soll ich es euch erklären oder?
2: Ich weiß nicht. Also, <lacht> also
0: Fourier-Transformation könntet ihr schon mal gehört haben. Raphael. Ja, ist klar. Das Jan, Jan und noch. Markus, Uli vielleicht nicht so.
1: Nein. Ich kenne Fourier, kenne ich, weil bei SimCity meine, meine Küstenstadt hieß côte fourier
0: Okay, ähm, also die Fourier-Transformation ist, wenn du quasi Audio hast, dann, dann, dann ist, das ja, sind das, ist das ja quasi einfach nur die Form, wie sich das Mikrofon durch die Schallwellen bewegt hat. Ne? Das schwingt ja quasi vor und zurück durch den Schall und dadurch hast du dann halt in, dem, in diesem Audioform halt einfach so Jetzt bei einem reinen Ton hättest du halt so eine Sinuswelle. Mhm. Ne? Jetzt hast du aber nicht nur eine Frequenz, sondern du hast mehrere Frequenzen, die da gleichzeitig sind. Und dann hast du halt keine ordentliche Sinuswelle, sondern so ein Gepansche, was irgendwie wild hoch und runter mhm. geht und so. Und die Fourier-Transformation sucht jetzt quasi in diesem Signal die einzelnen Frequenzen raus, aus denen das besteht. Und sagt dir quasi, welche Frequenz wie stark enthalten war. Das heißt, du hast dann halt aus dieser komisch geformten Wellenkurve, die irgendwie total chaotisch aussieht, macht dann die Fourier-Transformation so ein Jahr. Da ist also 50 Hertz, ist da ganz viel drin, ein bisschen 100 Hertz und eine Prise 130 Hertz. Quasi. Das macht mhm. die Fourier-Transformation. Okay. Und den Wert von dieser Fourier-Transformation kannst du dann in so einem Wasserfalldiagramm anzeigen. Das heißt, du machst quasi auf der Y-Achse, also in der Höhe, die einzelnen Frequenzen. Ne, je höher so eine Frequenz ist, desto weiter oben. Ähm, die X-Achse ist quasi die Zeit, also im Verlauf der, mhm. der erfüllt sich dieses Diagramm quasi immer weiter. Ähm, und für die einzelnen Frequenzen, je nachdem wie stark diese Frequenz dann bei der Fourier-Transformation quasi am Ende rauskommt, desto heller ist die Farbe oder so. Mhm. Dann gibt das halt so ein Bild quasi. Okay. Und man kann halt das Ganze auch andersrum machen, dass du halt sagst, ich habe hier ein Bild, mach mal die Schritte rückwärts und gib mir dann die Audiodatei dazu. Und das, Da kann man ganz toll dann irgendwelche Rätsellösungen drin verstecken.
1: Mm.
2: Ja. Ich würde da gerne auch hinzufügen, dass man das nicht nur für Ton machen kann, sondern grundsätzlich auch für Signale. Beispielsweise kann man ja auch ein Bild als Signal betrachten und dann transformieren. Und dann sagen, ach, mir reichen eigentlich so die Hauptfrequenzen, die ganzen Detailfrequenzen, das ist äh, Datum, was ich nicht brauche, die kann ich auch wegschmeißen, spare ich mir ein bisschen Daten und dann weißt du, warum es JPEG-Artefakte gibt. Ja, genau. Weil du halt für sehr harte Übergänge ähm, halt sehr kleine Frequenzen brauchst. Mhm. Ähm, bei den Sachen und wenn du die wegmachst, hast du diese harten Übergänge weniger und hast eventuell Wiederholungen drin, die du sonst durch die hohen Frequenzen äh, rauscanceln können und dadurch, dass du die halt ähm, wegoptimiert hast, hast du diese Artefakte dann dabei.
0: Ja. Okay, Uli. Mhm. <lacht> das nehme ich dir so ab
1: Ach, Schade, dass es schon so spät ist <lacht>
2: Aber, na, okay, das ist jetzt Das Bild zeigt jetzt sehr wenig von dem Audio Man müsste mal einen Song tatsächlich da durchlaufen lassen und zeigen Aber ich glaube, wir haben das alle ja schon mal gesehen ich meine, spätestens dann, wenn du in deinem Winamp die coolen äh, Visualisierungssachen angestellt hast, dann hast du da coole, bunte Graphen gesehen und das war das dann.
1: Hat man innerhalb der letzten 15 Jahre Winamp genutzt? Ich nutze es noch.
0: Winamp gibt es, gab es neulich ein Update für. für also, nur für Markus.
1: Nee, das ist schon <lacht> … Äh. Auch für Fabian, sehr schön. Ja. Ja, Winamp ist schon ein sehr fähiges Programm. Das ja, Mark, ist halt Nur mittlerweile gibt es sehr viele Alternativen für Leute, die nicht so tief in die Materie wollen. Kann das sein?
2: Ja, man muss ja nicht da tief in die Materie gehen. Das ist halt immer noch ein sehr schön kompakter Player. Hat ein cooles Interface.
1: Aha.
3: Aber ich habe in der Tat auch schon ewig niemanden mehr das Danke, nutzen sehen. Ich geb dir da recht. Nicht. Sehr gut. Aber Uli gut. kennt es zumindest.
1: Ja, wie ja. gesagt, ich bin schon lange von Nerds umgeben. Also, äh,
3: und bei Artefakten und den verstecken Sachen fällt mir ein, dass ich letztens ich habe keine Links und keine Beispiele von daher deswegen ist es ganz gut, aber es ist äh, dass ich mir rumgespielt habe mit Software, die versucht zu erkennen ob ein Bild, welche Stellen von einem Bild gefotoshopt sind mhm. die halt auch so so sa versucht so Sachen zu machen wie ah guck mal, da sind die Kompression in diesem Bereich sind die Kompressionsartefakte anders und so mhm. und äh ist lustig. Zum Teil funktioniert das ganz wunderbar. Und zum Teil das ist es aber auch ganz furchtbar schrecklich. Könnte das gleiche Rätselforum gewesen sein, wo Leute dann Buchstaben in Bildern versteckt haben. Und ich war zu faul, <lacht> ordentlich zu suchen und habe gedacht so, ich kann doch bestimmt da das einfach drüber laufen lassen und dann sagt er, ja, hier die Stellen, die sind verändert. Äh, ging nicht so toll. Sah mhm. ich dann doch da und habe jede Ecke von diesem Bild angestarrt, ob ich das <lacht> Gefühl habe, da hat einer was reingefotoshoppt.
2: Ach ja. Da solchen Sachen, könnte ich erzählen. Ich habe letztens mal so kleine Softwarespielerei spielerei gemacht ähm, aus der Perspektive. Ähm, ich habe einige von diesen Rubik's ähnlichen Würfeln, die ich nicht gelöst bekomme, mhm. die auch ein bisschen abstrus sind, um... Ähm, da eben einen Solver zu, für zu finden und habe dann gedacht, dann schreibe ich mir selber sowas, habe guckt, ähm, was sind die drei signifikanten Komponenten dafür, Darstellung des Zustands, Übergänge und halt den Solver selber und habe dann nach einem recht einfachen Problem gesucht, ähm, um den Solver grundsätzlich zu testen, ohne da schon Würfel reinzuschmeißen mhm. und hatte dann ja, ganz banales Problem. Du fängst bei der 1 an. Als Bewegungsmöglichkeiten hast du 1 addieren oder verdoppeln. Wie viele Züge brauchst du oder was ist der schnellste Weg, um zur 1000 zu kommen? Und ähm, kannst du diesen Weg verkürzen, wenn du ab und an mal 1 abziehen darfst? Mhm. Und. Naja, es war halt... Ich fand es interessant, aus der Perspektive mal wieder ein Problem zu zerlegen, zu gucken, welche verschiedenen Dinge es gibt. Ich habe zwischenzeitlich überlegt, ähm, das Münzwechselproblem könnte man ja auch darüber quasi so ein bisschen darstellen. Und mhm. ich habe auch schon überlegt, ob man da irgendwie so ein Rätsel rausmachen könnte, aber ich glaube, das ist doch eher nur so eine Spielerei. Aber jetzt, wo ich die Grundlage habe, kann ich es beispielsweise wahrscheinlich mal auf Lights Out anwenden oder halt um endlich den Würfel da reinzuschmeißen.
0: Ja, geniale Idee. Jeder bekommt bei der nächsten Nachtschicht irgendwie einen 10 x 10 mal 10 er Rubikswürfel und muss ihn am Ende der
2: Nacht gelöst abgeben. <lacht> es geht eher darum, dass du, ähm, wenn du irgendwie auf dem optimalen Weg Buchstaben platzieren würdest und nur wenn du den optimalen Weg gefunden hast, oder ähm, äh, dann Hast du, also äh, komm, bekommst du auf dem das richtige Lösungswort, aber dann müsste man natürlich noch beweisen, dass es nur einen optimalen Weg gibt.
0: Ja, vor allem löse diesen Würfel auf dem optimalen Weg ist schon. Je, ähm, naja, es, kannst es du da, wäre, jetzt?
2: wäre jetzt bei sowas, wenn du das mit diesem komfort 1 zu 1000 machen würdest. Mhm. Ja. Das ist tatsächlich ein einfaches Rätsel. Ich muss aufhören zu sprechen sonst. Ja, das... Ja. Naja, aber ich, ich fand es halt witzig, dann zu gucken und natürlich bin ich über einige Dinge zwischenzeitlich gestolpert. Übliche Endlosschleifen vergessen, die Sachen in den Stack reinzupacken. Vergessen, aus der Queue rauszunehmen. So Späße.
0: Ja, Knaller ist ja auch ein Programm, das dann irgendwie eine halbe Stunde rechnet, um die Lösung zu finden. Und dann mhm. stellst du fest, dass du vergessen hast, die Lösung auszugeben.
2: Die ich würde mal sagen, dass das nicht wirklich passieren kann, denn ähm, wenn du so ein zustandsbasiertes Ding äh, baust, dann baust du ja auch auf jeden Fall so eine Art Graphen, in dem du immer einen Pointer auf den vorherigen Zustand hast, damit du den schnellsten Weg hast und insbesondere weiß ich habe den schon mal gefunden.
3: Ja, aber das... Ja, ja. und das Also sagt meine Pro Programme enden halt, wenn sie fertig sind. Ich weiß, was Fabian meint. Ich habe auch schon so Programme, die so ja, kommst du bis 100 und dann ah, das Programm läuft und läuft und läuft und sagt dann irgendwann ja und du denkst, Mist. <lacht> genau, ja. ja das, Programm hat, okay, das
2: Das hat hatte ich auch. Ich gebe es offen zu. Ja, <lacht> das meine ich.
3: Äh,
0: ne, das ist so, liebes Programm, finde mal die Lösung auf die Frage nach dem Universum, <lacht> dem Leben dem Universum und dem ganzen Rest raus. Mh. Das Programm sagt am Ende 42.
2: Tschüss. Ja, das ist ja ähm, so ein bisschen auch die, der Spaß an der Dreifaltigkeit von klassischen Informatikproblemen, von wegen ähm, was ist der Wert einer optimalen Lösung, was sind die Ticketkosten, um von so und so nach so und so zu kommen mhm. ähm, Gibt es eine Lösung die günstiger ist als so und so Ja Und erst der dritte Teil ist, kannst du mir die Bitte auch geben Ja also, gib mir sie bitte, weil kannst du mir sie bitte auch geben? Ist die Antwort auch ja? Aber
0: ja. Nun gut. So, was meint er? Jo. Ja. Feierabend. Jo. Feierabend. Klingt gut. Gut, dann sag ich schon mal die Reihenfolge: Jan, Marco, ich und Uli.
2: So, ich, dass du jetzt Signal richtig durchkommt, dass ich höre, wann ich dran bin.
0: <lacht> ja, irgendwie sind diese Aussetzer komisch. Muss ich mal gucken, woran das liegt. Ich hab das Gefühl, es liegt an mir.
1: An mir nicht.
0: Ja, überhaupt nicht.
1: Anyway, das
0: war Folge 216 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Es verabschieden sich Nerd, Nerd, Nerd.
1: und Uli. Tschüss. Tschüss. Tschüss.